1: Herzlich willkommen zur 105. und ich gehe zumindest gerade davon aus, letzten Folge, nicht insgesamt unseres Podcasts, um Gottes Willen, wow. <lacht> des Jahres zumindest, des Jahres 2021. Wir schreiben den 22.12.2021, das heißt ja Mittwoch. Abend, zwei Tage vor Weihnachten, habe ich mich hier eingefunden äh, mit tatkräftiger Unterstützung in Gestalt von Jens, den man gerade schon äh, hat lachen hören über meine, meine Einleitung hier. Ja, hallo Jens.
0: Hallo Georg und äh, keine Sorge, das ist wirklich nicht die allerletzte <lacht> Ausgabe des Klang gerade sehr ja. dramatisch.
1: Ja, ja das stimmt. Das war vielleicht eine Spur zu zu viel Drama. Aber nee, wir ähm, wollen das ganze Jahr ähm, und wir haben gerade mal so ein bisschen im Vorgespräch festgestellt, dass es ja dann durchaus ein bewegtes Jahr war, wenn man so ein bisschen über die letzten Monate dann ähm, so so rüberblickt. Ähm, das wollen wir so ein bisschen Revue passieren lassen. Natürlich mit einem ja hauptsächlichen Fokus jetzt ähm, auf die vergangene Hinrunde. Da habt ihr ja jetzt auch in der letzten, in der 104. Folge auch nochmal einen ganzen Packen an, Begegnungen, die leider auch nicht nur erfreulich ausgegangen sind, abgehandelt bekommen von den anderen aus unserer Podcast-Crew. Und wir wollen ohne richtigen Plan, muss man sagen, sondern einfach so ein bisschen ins Blaue hinein, könnte man sagen, ähm, uns ein bisschen einfach das Jahr angucken und vielleicht so über allgemeine Entwicklungen, Themen, die da uns bewegt haben und die wahrscheinlich dann auch euch bewegt haben, die die BVB-Fanszene bewegt haben, Vielleicht auch so ein bisschen über den Fußball allgemein. Ähm, die wollen wir so ein bisschen hier besprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht gerade direkt vorneweg einen kleinen Werbeblock und können dann nämlich direkt irgendwie in die Thematik einsteigen. Also ihr kennt das. Wir freuen uns ähm, immer natürlich, also auch äh, am Jahresabschluss wieder auf euer Feedback. Ähm, wir, glaube ich, können vielleicht sogar selbstkritisch sagen, dass wir ähm, so gegen, gegen ja Jahresende nicht mehr so eine ganz krasse, gute Taktung hatten, was unsere Folgen angeht äh, und dann doch immer mal ein bisschen was zusammengeführt haben. Aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. So äh, hektisch, wie der Spielplan dann ist, so ist das dann auch manchmal mit so Folgen von auf Ohren oder auf den Punkt. Aber ähm, wie ihr das gewohnt seid, haben wir natürlich auch immer noch so ein paar Sachen in der Hinterhand. Und da wird es auch sicherlich nochmal die ein oder andere äh, Spezialfolge geben ähm, oder auch mal mit Gästen wieder was. Äh, da habe ich auch noch so ein, zwei Ideen. Von daher ähm, oh. äh, seht uns das nach. Genau, ja. Ähm, aber ansonsten Feedback, wie ihr das auch kennt, ähm, Podcast podcast.schweilscape.de äh, oder am einfachsten oder wo wir auch, glaube ich, so am... am schnellsten erreichbar sind ähm, über Twitter, Ad auf Ohren, ähm, beziehungsweise Jens, dann, ich glaube, was Ad Baumwollhose, wenn ich das richtig im Kopf habe? Das ist korrekt. Genau, und meine Wenigkeit Ad C unterstrich äh, Da haben wir heute auch mal ähm, ja, euch gebeten, uns noch so ein paar also ein bisschen Input zu geben für diese Folge heute. Und da entwickeln, ich rufe das hier gerade nebenher ab, entwickelt sich gerade auch schon wieder heiße Diskussionen. Von daher, da gibt es ja doch ein bisschen Input von eurer Seite, den wir dann natürlich auch gleich noch mit aufnehmen wollen. Ansonsten auch, was Schwarz-Gelb insgesamt als Projekt angeht, wir sind ja nicht nur unsere eigene Fraktion hier bei, bei Aufeordn, sondern sind ja ein Teil von Schwarz-Gelb insgesamt. Von daher, wenn ihr Schwarz-Gelb und damit auch uns von Aufeordn unterstützen wollt, ähm, dann könnt ihr das gerne tun unter, was ist das, schwarzgelb.e slash unterstützen mit UE, wenn ich das richtig im Kopf habe?
0: Ich äh, glaube ja, Korrekt. Genau,
1: da könnt ihr Schwarz-Gelb und uns was Gutes tun ähm, und wenn ihr nur uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr natürlich auch ähm, in den ganzen Streaming-Kanälen, ähm, also iTunes, äh, Spotify oder wo es das alles gibt, ähm, eine Bewertung ähm, hinterlassen oder ein Abo, beziehungsweise auch bei YouTube und damit ähm, ja, helft ihr uns tatsächlich auch sehr bei unserer Geschichte hier. Ja, so viel zum Werbeblock, da können wir ganz befreit, ich, ich, würde ich hab, sagen. Darf ich den ja.
0: Werbeblock noch kurz abschließen? Ja, haben wir noch was vergessen, ja. Ich, ich würde noch, ja, Shop ist gar nicht so wichtig, also ja, freut uns natürlich, <lacht> aber Shop ist ja so, okay. ein, so ein von euch, für euch, also von Fans, für Fans stimmt, Ding. Ja. und äh, dank Steady sind wir ein bisschen unabhängiger davon, aber ähm, wenn ihr euch schöne Klamotten von uns gönnen wollt, dann macht das gerne. Nee, ich wollte darauf hinaus, dass uns natürlich nicht nur Bewertungen helfen bei iTunes, bei YouTube, wo auch immer ihr eure Podcasts herunterladet, sondern auch, wenn ihr euren Freunden und mit BVB-Fans von auf Ohren erzählt, damit wir dadurch ein bisschen weitere Reichweite bekommen und Ganz konkret, das ist wirklich ein, ein kurzfristiges Anliegen, auf schwarzgeld.de findet ihr, ich glaube inzwischen an vierter oder fünfter Position, das heißt ihr müsst leider ein bisschen scrollen, ähm, aktuell die Möglichkeit, die Hinrunde der Spielerinnen, nee, nur der Spieler, ich wollte gerade gendern an einer Stelle, an der es keinen Sinn ergibt, ähm, die Hinrunde der Spieler des BVB zu benoten und äh, da würde ich mich über rege Teilnahme freuen, weil das macht die ganze Sache ein bisschen aussagekräftiger, als wenn da am Ende zehn Personen Noten abgeben und ich dann eine Durchschnittsnote daraus bilde. Also fleißig benoten. Es ist ein bisschen Aufwand, weil es halt 30 Spieler sind ungefähr und jeweils zehn Noten zu vergeben sind. Aber am Ende kommen noch ein paar Fragen, die Georg und ich jetzt hier gleich auch noch klären werden in diesem Podcast. Und da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen inspirieren lassen von den Antworten, die wir dazu geben.
1: Ja, sehr guter Punkt auf jeden Fall, genau, das ist dann auch immer für uns ganz schön, wenn wir da viel Input haben, ähm, weil wir natürlich daraus dann auch ähm, eine kleine Folge basteln werden und das dann ein bisschen, ähm,
0: ja, besprechen. Ja, vor allen Dingen sollen das ja Fanzeugnisse sein, genau, und das ja, sind absolut. bessere Fanzeugnisse, wenn viele Fans mhm. da bezeugen. Gibt es eigentlich,
1: ja, das gibt's. nee, gibt es das so in der, in der Form irgendwie woanders, bei MVB, ich weiß es gar nicht, ja, das würden die wahrscheinlich nicht selbst machen, da würden sie, ja. Ja, das würde wahrscheinlich also, zu oder so.
0: Vermutlich schon. Und vor allem ja. bei manchen Kommentaren und Noten letztes Jahr, naja, die waren auch dann vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie. Aber ja, wir das, die Auswertung kommt. macht immer Spaß. Und, ja. Das glaube
1: ich, ja. ja ähm, ansonsten vielleicht noch so vorneweg. Wir hatten ja eben schon gesagt, die letzten Spiele, äh, da gibt es jetzt insofern nichts mehr zu erzählen, als dass es da eine andere Folge gibt, die auch erst vor wenigen Tagen rauskam, die ihr euch gerne anhören könnt, die 104. Folge von Auf Ohren. Allerdings ähm, haben wir jetzt dann doch kleine ja, BVB-News sind es jetzt nicht unbedingt, weil es betrifft alle, ähm, denn es wird tatsächlich wieder äh, ja, neue Beschränkungen geben, was äh, auch den Fußball und die Zuschauersituation angeht. Also ja, ich glaube, der geneigte Zuschauer hat das ja auch alles ein bisschen verfolgt, wobei ich dann auch dazu sagen muss... Ähm, ich habe äh, so ein bisschen, was diese Corona-News angeht, jetzt nicht nur was den Fußball angeht, sondern auch im Allgemeinen, da mittlerweile so irgendwie, ja, ich kriege da auch nicht mehr alles mit, weil ich das alles ein bisschen über mich ergehen lasse. Ähm, jedenfalls habt ihr zumindest, glaube ich, mitbekommen, dass es äh, jetzt weniger Zuschauer gab. Also ich glaube, in Dortmund äh, waren das jetzt, glaube ich, 15.000, die noch rein durften bis zum Saisonende. Äh, das variierte dann entsprechend von, von Stadt zu Stadt. Berlin auswärts waren es ja dann, glaube ich, nur noch 5.000 oder so. Ähm, und nun wird es aber tatsächlich wieder... Geisterspiele geben, denn ähm, ab dem 28. Dezember wurde jetzt, ich glaube, gestern äh, beschlossen, ähm, ja, wird es dann wieder ähm, bei überregionalen Großveranstaltungen ähm, natürlich dabei vor allem Fußballspiele, weil die betrifft es halt am meisten, ähm, wird es entsprechend Geisterspiele geben, ähm, allerdings noch nicht ganz klar, wie lange diese Regelung dann gelten wird. Also das ähm, muss man dann sehen, allerdings dadurch, dass die Rückrunde schon am 7. Januar äh, wieder losgeht, was mich gerade auch ein bisschen überrascht hat, ähm, <lacht> ähm, Ja, kann man sich natürlich mit wenig Fantasie vorstellen, dass vom 28. Dezember bis zum 7. Januar sich sicherlich nicht die aktuelle ja, Infektionslage so entspannen wird, dass man dann äh, schon wieder mit, wieder mit Zuschauern spielen können wird. Also wird das sicherlich, ja, ich will jetzt hier gar nichts äh, rumspekulieren, aber den Januar auf jeden Fall irgendwie betreffen. Ähm, ja, von daher, das ist dann sicherlich auch ein Thema, was uns dann auch in der Rückrunde wieder befassen wird und ähm, ja mit all den Konsequenzen, die man ja auch mittlerweile zu Genüge kennt, äh, nicht nur was den Fan angeht, sondern natürlich auch von äh, aus finanziellen Gesichtspunkten für die Vereine. Von daher, ja, das äh, ist dann, glaube ich, schon noch so die, die heiße News, sage ich mal, heute, wenn auch nicht erfreulich und ähm, ja, damit sind wir doch eigentlich schon... Äh, auch wenn das eine traurige Einleitung ist, so für den Jahresrückblick. Aber das ist natürlich das Thema eigentlich, jetzt oder? Dieses Jahr mit ähm, der Corona-Pandemie. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, hattest du eigentlich dieses Jahr jetzt überhaupt äh, was? Also wir waren ja mal im Stadion bei der Kick Races und Out-Veranstaltung. Aber ähm, hattest du sonst äh, Spiele im Stadion gesehen eigentlich? Nee, tatsächlich okay. nicht. Ich okay. bin äh, zuletzt beim
0: Heimspiel gegen den SC Freiburg. Das mhm. war, glaube ich, das letzte Spiel, was ich gesehen habe. Danach gab es noch ein Auswärtsspiel in Mönchengladbach, das unter normalen Bedingungen... Ah, das war ja verrückt, ne? Ja, Wenn man ja genau. Also es war halt so mitten in, in diese Pandemie-Region Heinsberg, ja, 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 genau. wo man dachte so, holy shit, jetzt auch noch ausgerechnet Mönchengladbach, 50.000 Leute, alles klar, let's ja, go. Ja. Ähm, aber da war ich auch schon nicht. Und äh, ich hatte noch Karten für auswärts Paris auf dem, auf dem mhm. Wohnzimmertisch liegen. Ja. Aber das war ja dann auch nichts mehr mit Fans. von ja, Da denke ich
1: so oft in letzter Zeit drüber nach, über diese Paris-Reise. Ähm, weil ich bin noch hingefahren, weil ich hatte so eine presse angefragt und dachte, hm, naja, also das werden sie vielleicht dann doch noch irgendwie äh, reinlassen, sage ich mal. Was natürlich dann am Ende nicht der Fall war, weil dann eigentlich nur halt diese ja diese Übertragungs- Medien und vielleicht noch ein paar andere irgendwie rein durften äh, und ich war aber dann zumindest vor Ort, was so rückblickend total surreal auch ist, wie man sich da auch so verhalten hat, ne? Mit ich weiß nicht, dass ich wie ein Verrückter in dieser in der Metro da die ganze Zeit mir die Hände desinfiziert habe, aber halt in vollgepackte U-Bahn-Waggons äh, 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 gestiegen bin, ohne Maske natürlich, weil äh, gab es damals halt noch nicht, war noch nicht so bekannt irgendwie alles ähm, und rückblickend total komische Situation eigentlich, was man sich da noch gegeben hat, weil man einfach damals zu wenig wusste über das Virus und so, also ganz, ganz komisch. Und dann auch das Spiel irgendwie in so einer Kneipe verfolgt, ganz alleine und, und dann irgendwie, was ja auch so ein komisches Spiel so, also so irgendwie unaufgeregt, aber ohne jede Chance. Ich glaube, ich bin dann auch einfach zur 75. Minute dann ins Hotel gegangen habe das noch nicht mal zu Ende geguckt. Also es war wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Erfahrung rückblickend. Aber ähm, ja, dementsprechend, ähm, dementsprechend hat sich ja dann in den letzten in der letzten Saison, aber das, also das muss ich jetzt sagen, im Gegensatz zu dir, ähm, ich wollte gerade sagen, gar nicht so viel geändert, aber ich muss schon sagen, ich habe jetzt dann relativ viele Heimspiele dann doch gesehen und habe dann schon zwischendurch, kam schon immer noch mal dieses Gefühl wieder auf, die, was man halt so bei dem Stadionbesuch so gerne haben möchte. Also ähm, ich weiß, ich habe das erste gegen gegen Frankfurt gesehen, das war schon erstmal komisch irgendwie. Ähm, aber da war halt irgendwie Spielverlauf so, dass es dann auch einfach relativ euphorisch wurde. Ähm, und dann gab es ja auch dann mit der, in Klammern, teilweise Rückkehr mancher Ultrasgruppen ja dann doch schon organisierte Stimmung wieder, sodass ich dann das ein oder andere Heimspiel dann schon, ähm, zumindest auf dem Sitzplatz, ich war jetzt noch nicht auf der Süd, weil ja, das war mir dann doch irgendwie, ja, hat sich nicht so richtig im Sinne von ja, so normal angefühlt, dass ich da gerne gemacht hätte, mich auf die Süd zu stellen, wie wenn das halt unter normalen Umständen ist. Ähm, auf den Sitzen hat es sich dann teilweise doch relativ normal angefühlt so bei manchen Begegnungen, weil, ja, wenn da irgendwie 68.000 da sind, ist es irgendwie organisierte Stimmung. Das ist dann immer noch irgendwie ein bisschen anders, aber kommt schon recht nah an das dran, was man halt so gewohnt ist. Ähm, das war dann schon noch, ähm, ja, ein kleiner Kontrast, muss ich sagen, diese Saison, also als Stadion, Besucher, aber ja, war ja dann, wie wir jetzt gesehen haben, auch nur von kurzer Dauer das Vergnügen. Ne? Und, ähm, das würde ich
0: jetzt schockieren, Georg, aber es ist auch schon wieder so lange her, <lacht> also teilweise, dass wir, in, wenn wir über das Jahr 2021 sprechen, das ging ja schon los mit 300 Zuschauern in Duisburg. Mhm. Ja. So, ne? ich, Also da ja. war es ja schon, das hat ja alles schon viel früher angefangen und wir ja. gehen jetzt dann irgendwie in dieses dritte Jahr dieser Pandemie und ja. gefühlt fühlt es sich immer noch an wie das erste Deshalb, äh, Leute, ihr könnt am besten was gegen diese Pandemie tun, indem ihr euch immunisieren lasst. Geht, ja. äh, lasst euch impfen, lasst euch boostern, äh, gerade vor äh, den Gründen, die uns jetzt bevorstehen, weshalb dann die Stadien auch wieder geschlossen sein werden. Da ist das sehr wichtig, dass man möglichst viel Schutz hat und den bietet in der Situation wahrscheinlich nur eine dritte Impfung und dann in Israel inzwischen schon die vierte, also die Omikron-Variante macht's uns allen noch mal ein bisschen schwieriger.
1: Und wie ihr euch und uns das Leben noch leichter machen könnt, ist, weil äh, ich sehe jetzt schon nach dem sehr äh, berechtigten Aufruf von Jensen, den ich total unterstütze, wieder irgendwelche komischen YouTube-Kommentare, die dann äh, irgendwas von Impfpropaganda. Wenn ihr jetzt diesen Podcast ausschaltet und dann gerade keinen Kommentar bei YouTube macht, dann habt ihr euch einen Gefallen getan, weil ihr dann euch in eurer komischen Spinnerwelt nicht über uns ärgern müsst und wir müssen nicht irgendwelche YouTube-Kommentare moderieren und so haben wir doch alle was davon. Von daher das äh, vielleicht auch an der Stelle nochmal so als Ergänzung, weil es da schon manchmal echt komische Sachen gibt, die da so fallen. Ähm, ja, ähm, du hast jetzt gerade schon, äh, ja, äh, Spiel in Duisburg angesprochen, tatsächlich. Äh, jetzt.
0: Äh, das war aber total falsch, weil Spiel in Duisburg war das erste Spiel der letzten Saison, das erste Ach, Spiel ja,
1: dieses Kalenderjahres. Wir hatten ein Testspiel jetzt in Duisburg, das aber abgesagt wurde, fällt mir, das, genau. das fiel mir jetzt gerade, ich habe jetzt auch gerade nochmal hier die Liste aufgemacht und witzigerweise ein Spiel in Gießen, was auch verrückt ist, also ich komme ja aus Gießen, wohne ja in Gießen, äh, wo ich aber nicht da war. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können ja mal so kurz zum Saisonstart springen, weil ich da vorhin auch ein bisschen drüber nachgedacht habe ähm, und weil ich darüber nachgedacht habe, ähm, bei Marco Rose, der da letztens drüber gesprochen hat, der ja jetzt gerade so in den letzten Saisonspielen oder in den letzten Hinrundenspielen viel Kritik bekommen hat über so den Saisonverlauf und da hat er finde ich auch einen ganz berechtigten Punkt angesprochen. Wir reden ja immer nur so ein bisschen über die verletzten Situationen jetzt so in den Herbst-Wintermonaten, aber wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wie die Stimmung am zu Beginn der Saison war, also ich war ja im Trainingslager und hatte auch da ja auch mal einen Podcast aufgenommen. Und da war ja das Thema schlechthin, was glaube ich viele schon wieder so ein bisschen verdrängt haben, dass man ja gar keine Spieler hatte. Also dass man im Trainingslager war und die ganzen EM-Fahrer noch nicht zum Mannschaft gestoßen waren oder halt immer nur so tröpfchenweise und man da quasi mit der U19 Training gemacht hat, die das glaube ich alle gut gemacht haben und das war für die eine tolle Erfahrung. Aber ähm, das war natürlich nicht der Kader, den man sich da äh, gewünscht hätte, wenn man als neuer Trainer zu einem Verein stößt und da eben auch ein Spielsystem implementieren will. Äh, von daher, das finde ich nochmal besonders interessant eigentlich, dass wir eigentlich schon einen ziemlich komischen Saisonstart hatten von den sagen wir mal, Voraussetzungen, äh, die es da gab. Und dafür lief es ja eigentlich zu Beginn gar nicht so schlecht. Also da, da war natürlich dieses Spiel gegen Frankfurt, wovon ich gerade gesprochen habe, wo man ja so ein richtiges Festival irgendwie wieder gefeiert hatte, sage ich mal. Ähm, Frankfurt natürlich auch der perfekte Gegner war zu dem Zeitpunkt, wo man ja so ein bisschen wirklich ins offene, Me oder nicht so ein bisschen, sondern ziemlich ins offene Messer gerannt ist, äh, also ins offene Dortmunder Messer. Ähm, <lacht> und ähm, ja, finde ich unter den Gesichtspunkten, dass man echt gar keine, so geile Vorbereitung hatte, ähm, ging es ja dann doch eigentlich relativ gut los. Und das äh, ja das wird, finde ich, auch ein bisschen vernachlässigt. Und das hat für Rose auch letztens relativ ähm, gut nochmal angesprochen, dass man so tut, als ob man da von Anfang an aus den Vollen schöpfen konnte und dann sich irgendwie die Verletzung angestellt hatten. Aber am Anfang war es ja auch schwierig mit den ganzen EM-Fahrern, die alle nicht fit waren und alle nicht bei 100 Prozent zum, äh, zum Kader gestoßen sind. Und es waren ja nicht nur EM-Fahrer,
0: es waren ja hm. von vornherein, also Zagadou war verletzt, Hummels war verletzt, ja. Guerrero ja, war verletzt, ja. genau, Morey sowieso, selbst Meunier ja. war noch verletzt ja. am ersten Bundesliga-Spieltag. Und äh, Meunier
1: hatten noch die Corona-Infektion, das äh, war ja
0: auch das am Anfang. Jean verletzt, ja. Ja, ja, ja genau. also ja. es war einfach, dann hat sich Hazard hat einen Spieltag mitgemacht, war danach verletzt und ach, also es, ja, es, es war einfach super viel, was da zusammenkam, ja, dann hat man äh, Thomas Delaney nach dem zweiten Spieltag abgegeben und so weiter und so weiter, also ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gemacht und ich empf empfehle, zu dem Thema immer mal gibt es bei Transfermarkt, kann man sich die Ausfallzeiten angucken, also sowohl aktuelle Verletzungen und Sperren als auch Ausfallzeiten und äh, wie krass viel da einfach fehlt, weil ich irgendwann bei Twitter diese Diskussion hatte von wegen, hey, der erste FC Köln, guck mal, die haben viel weniger Geld als wir, aber die haben ein eingespieltes Spielsystem, da greift eine, ein Rädchen ins andere, die machen viel mehr aus viel weniger Möglichkeiten. Und dann habe ich mir angeguckt, ja, beim ersten FC Köln, die hatten einen EM-Fahrer, glaube ich. Und der war nach der Vorrunde raus. Und dann hatten sie zwei Verletzte zu Saisonbeginn. Und dann denke mhm. ich mir so, ja, okay, bei uns kam der halbe Kader war noch bei der EM und die andere Hälfte war verletzt. Sodass wir äh, die ersten Pflichtspiele mit, mit Papadopoulos und äh, Maloney machen mussten. So, ohne den beiden jetzt irgendwas Böses zu wollen. Ja, ja, aber habe ich auch schon fast vergessen. Aber ja, voll, ja. Ja. Falls, falls ihr euch wundert, warum die in den Zeugnissen auftauchen, wenn ihr diese Zeugnisbewertung macht, ja, weil sich Pflichtspiele für Borussia Dortmund bei den Profis absolviert haben und zwar teilweise ganze Pflichtspiele in der Startelf, also ähm, das war schon wild, was da abging und du sagst es ganz richtig, ich fand, dafür waren die Ergebnisse zumindest äh, zu Beginn noch relativ okay, ne, also Frankfurt geschlagen, ja. klar gegen die Bayern, äh, A ist es der Supercup und B kannst du gegen die Bayern immer verlieren, ja. Ähm, dann in Freiburg verloren, was damals sich vielleicht noch ein bisschen, <lacht> ja. bisschen komisch angefühlt ja, hat, aber wenn man sich so jetzt, sehr, ja. na, genau, wenn man sich jetzt dann die Tabelle anguckt und denkt, okay, damals, Herr Freiburg, ja, halt Freiburg und jetzt guckt man, wo Freiburg steht und was die leisten und denkt sich, okay, da kann man vielleicht auch mal verlieren. Und da hast ähm, du halt
1: auch mit Freiburg so ein Team, ne, die sind halt einfach mit dem gleichen eingespielten Kader, also natürlich ist es, also den höchsten Respekt vor dem, was sie damit sehr wenig machen, aber das ist natürlich auch das, wovon die, ähm, in den ersten Spielen super profitiert haben, dass sie halt einfach mit dem, was sie schon immer gemacht haben, und ungefähr den gleichen Leuten in diese Sorge gegangen sind, während halt alle anderen ähm, Vereine dann noch entweder diese em fahrer problematik hatten oder halt dann... Ne, haben wir ja letzte Saison darüber gesprochen, irgendwie kurioserweise die ersten sieben äh, Vereine der letzten Abschlusstabelle halt ihre Trainer gewechselt haben und natürlich ja. dann was Neues kommt. Und Freiburg, die haben halt so, die haben quasi den 35. Spieltag der Vorsaison weitergemacht, so ungefähr. Und ähm, das dazu, glaube ich, gerade in dieser Anfangsphase, wo alle so ein bisschen gucken, wie sie sich durchschleppen. Und ich weiß auch noch, dass das auch so mal kommuniziert wurde. Das war immer so ein bisschen dieses, wir gucken jetzt, dass wir mit möglichst wenig Punktverlusten durch diese... Erste Saison, ja, ich will jetzt nicht Drittel sagen, aber ne, so die ersten fünf, sechs Spiele kommen, bis das sich dann irgendwie alles ein bisschen entspannt und wir auch von unserem Spielerischen einfach mehr Zeit haben, das da irgendwie umzusetzen, was wir uns eigentlich vorstellen.
0: Nur war dann leider nicht so viel Zeit, sich was umzusetzen, weil, naja, die Ausfälle Ausfalle halt leider weitergingen. Ne? Also Rafael Guerrero zum Beispiel, der ja eigentlich eine Säule ist. War zwar ab dem, ab dem dritten Bundesligaspieltag irgendwie verfügbar, aber saß auch die ganze Zeit überwiegend auf der Bank und äh, mhm. oder hat dann gespielt, aber hat dann auch noch mal, ich glaube, sechs oder sieben Spiele verpasst seitdem. Ja. Heißt also ja.
1: Aber du hast vorhin einen ganz richtigen Punkt. Also wenn man versucht, finde ich, irgendwie so, so könnte man ja so ein bisschen diese Folge äh, mitstrukturieren dass man ja immer mal aus dem, was wir so sagen, so Überpunkte fasst. Natürlich mhm. ist einer, den Punkt, den wir gerade angesprochen haben, den wir auch vielleicht noch an anderen Stellen ausführen werden, halt Verletzung. klar. Und der zweite Punkt aber, und das ist dann wieder eigentlich ein positiver Punkt, was du eben angesprochen hast, als du sagtest, naja, ja, für die Situation zum Saisonstart sind wir ja ganz gut eigentlich durch die ersten Spiele gekommen. Und das ist, finde ich, etwas, was mir in der Diskussion auch gerade so ein bisschen zu sehr untergeht ich habe tatsächlich heute noch einen Rasenfunk den letzten gehört, ähm, Grüße an der Stelle an die, an die Jungs und Mädels, äh, die da immer äh, sehr gute Arbeit machen, ähm, wo über das Dortmund-Spiel gegen Hertha und da auch mal so ein bisschen insgesamt über den BVB äh, ein paar Sätze verloren wurde. Da kam mir das tatsächlich auch zu kurz, dass der BVB anders als letzte Saison aus, in diesen schwierigen Phasen und gerade bei diesen unangenehmen Gegnern glaube ich, deutlich mehr rausgeholt hat, als man das in den letzten Saisons so gemacht hat. Also man hat wirklich in schwierigen Phasen sehr wenig Punktverluste gehabt und dann waren es oft Niederlagen, die die dann irgendwie erklärbar waren, die irgendwie, ja, äh, wo es eine größere Geschichte zu gab, Spielverlauf. Also es gab wenig Niederlagen in dieser Hinserie, wo man sagen könnte, so geht das nicht, sondern es war immer irgendwie eine Story dazu. Und ähm, das haben ja teilweise sogar die eigenen Spieler gesagt. Also ich weiß, dass Bellingham auch mal meinte nach manchen, also ich glaube, das war so dieses 3-2 gegen Hoffenheim oder so, wo er dann sagte, er ist nicht, nicht sicher, ob sie so ein Spiel letzte Saison gewonnen hätten. Und ich finde, das ist das, was so ein bisschen in der Debatte untergeht, dass man in, ähm, ja, in den schwierigen Situationen dann doch irgendwie ein bisschen reifer als Mannschaft war. Ähm, und gerade so diese ganzen ekligen Spiele, ne, so ein, so ein 2-1 gegen Augsburg und so, das ging schon anders aus, so ein Spiel letzte Saison, wo du dann vielleicht auch nicht immer dich mit Ruben Kleckers spielerisch, aber wo du dann die Spiele gewinnst. Und das ist ja eigentlich genau das, was dem BVB in den letzten Jahren, finde ich, immer so ein bisschen gefehlt hat, wenn wir so über Dominanz und sowas gesprochen haben, die man sich gerne wünscht. Und ich finde, das hat man phasenweise natürlich, klar, jetzt das Klingt jetzt doof, den, weil den hinten raus so die Puste ausging und das dann natürlich sich doof anhört, wenn du aus Spielen gegen ähm, Bochum führt und, und Hertha irgendwie nur vier Punkte von neun holst. Aber trotzdem in der Summe hat mich das schon ein bisschen, ähm, also fand ich schon ein bisschen anders als in den letzten Jahren, wo man so Spiele dann doch eher mal verloren hat oder da generell Punkte abgeschenkt hat.
0: Ich finde immer schön, äh, für gewisse Klischees oder, oder Hot Takes oder Aussagen mal den Reality-Check zu machen. Ne? Und wenn der Hot Take ist, der BVB verliert immer Punkte gegen die Mannschaften im unteren Tabellendrittel, dann liegt das in diesem Jahr höchstens daran, dass Leipzig und Mönchengladbach unerwartet <lacht> weit unten stehen. Ja. Weil verloren haben wir gegen Freiburg, Dritter, direkt hinter uns, ja. Mönchengladbach, Leipzig, Bayern. Und halt Hertha. So, Und dann ist Hertha das eine Beispiel für die These, hey, wir nur gegen Abstiegskandidaten verlieren. Ja. Während alle anderen, du hast es schon gesagt, Köln, Augsburg, also alle diese Mannschaften, Stuttgart, die man da unten erwartet hat, selbst Bielefeld, ähm, da hat man eigentlich gut performt. Ja. Mit der Ausnahme des Bochum-Spiels. Aber da haben Lino und ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, das war ja eigentlich auch ein gutes Spiel. Ja. Da hat nur das Ergebnis nicht gestimmt. Ja. Ähm, von daher kann man, glaube ich, diese These ein Stück weit zu den Akten legen dieses ja. Jahr. Und da war deutlich mehr Reife, deutlich mehr Erfolg. Ja. Ähm, außer halt dieses, dieses härter ding Aber ich glaube, dieses härter ding da müssen wir nachher noch mal drüber sprechen, war so ein, so, ein grundsätzlich, äh, so ein grundsätzlicher Knacks, der nach dem Bayern-Spiel einfach da war. Ja,
1: das glaube ich auch. Ja. Und vielleicht noch dazu, und es ist, glaube ich, weniger diese Saison ein, ein Problem der ja, des Punktverlusts gegen kleine Mannschaften, sondern ein Problem der Auswärtsspiele, ne? weil das ist ja das Auffällige. Du verlierst in Freiburg, du verlierst in Mönchengladbach, wenn du es auch noch jetzt auf die Champions League beziehst, dann verlierst du auch in Amsterdam und in Lissabon, aber gut, die Champions league So die kann man sowieso ein bisschen ausklammern, weil du da sowieso nicht so viel gewonnen hast. Du verlierst in Leipzig, du holst nur den Punkt in Bochum und du verlierst in Berlin. Also das waren alles Auswärtsspiele, wo du da ein bisschen unterperformt hast, was ganz interessant ist, finde ich, ob das jetzt ein Zufall sein mag, weiß ich nicht, ähm, weil ja dann auch so, ne, wenn wir jetzt über Faktor-Zuschauer und so sprechen, der, der war ja dann doch wieder ein bisschen wieder da in dieser Saison. Ähm, insofern finde ich das schon auffällig, dass es dann echt nur diese Auswärtsspieler war, wo das so ein bisschen äh, gehapert hat, aber ja, ansonsten, glaube ich, haben wir, da kann man die These wirklich mal so stehen lassen, die wir da gerade rausgearbeitet haben.
0: Oder eben die, die andere These nicht so genau, stehen ja. lassen, indem man sagt, ne hey, ja, pass ja. auf, Stimmt nicht, der BVB ja. verliert nicht traditionell gegen die ja. Kleinen, sondern in dem Fall ähm, München-Gladbachs 14. Okay, aber die waren letzte Saison halt ja. nicht im unteren Tabellendrittel. Und das Und war auch, das auch mal
1: so der, der Spielverlauf in diesen, äh, diesen Spielen, weil es waren auch oft so dieses... Ich habe ganz oft, also ich weiß noch, ich habe es beim, beim Heimspiel gegen Augsburg, habe ich das zu meinen Kollegen, mit denen ich da im Stadion war, gesagt. Oder beim, ich weiß, was war das noch? Ich glaube, gegen Union auch. Da war ich mein Vater, glaube ich, da genau. Und ich meine sogar auch gegen Mainz. Das waren immer so diese Spiele, wo man, ähm, ich glaube, jeweils, ich äh, will jetzt nämlich nicht am Ende, das ist jetzt falsch, aber ich glaube, es waren in, in allen drei Spielen so, dass man da relativ früh, ein Tor geschossen hat, was jetzt vielleicht auch nicht immer rausgespielt ist. Ich glaube, es war einmal auch ein Elfmeter gegen Augsburg oder auch mal so ein, ich glaube, so ein, so ein etwas so individuelle Klasse-Tor, sage ich mal. Aber das ist halt genau der Unterschied, finde ich, zum letzten Jahr, dass du halt in diesen Spielen da relativ früh ein Tor gemacht hast und das Spiel dann halt gewonnen hast. Und da habe ich, kann mich ganz oft erinnern, in solchen Spielen immer noch zu meinen Nebenleuten gesagt, guck mal, gut, dass wir jetzt mal so früh ein Tor machen, weil das sind die Spiele, wo wir letztes Jahr 75 Minuten da vor dem Tor rumgekrebst haben und dann kriegst du halt einen dummen Konter, der halt mal passiert, wenn du halt ne, immer auf ein Tor rennst, dann ist halt auch über 90 Minuten, eineinhalb Stunden da diese Konterabsicherung zu 100% Prozent immer durchzuziehen, das funktioniert halt nicht immer, das kriegt dann auch die schlechteste Bundesliga-Mannschaft mal, mal hin, da einen langen Ball irgendwie durchzubringen und dann haben wir halt so Spiele, dann plötzlich ne, stand es dann irgendwie in der zweiten Halbzeit, war es im Rückstand und dann hast du irgendwie gerade noch einen Unschieden erreicht und hast aber eigentlich voll viel verloren. Und das war tatsächlich, finde ich, auffällig anders. Und das, ähm, ja, wie gesagt, geht, finde ich, in der Debatte
0: echt ein bisschen unter. Man merkt das schon, zumindest in der Herangehensweise. Vielleicht sieht man spielerisch noch nicht so die Handschrift, dass man sagt, okay, ich verstehe, wie das hier vonstatten gehen soll und dass sich da Muster wiedererkennen lassen. Aber man merkt auf jeden Fall in der Herangehensweise schon mal den Unterschied, dass es nicht darum geht, ähm, möglichst zaghaft und kontrolliert irgendwie ein Tor zu schießen, sondern dass der BVB schon ein bisschen mutiger auftritt als als letztes Jahr, dass der BVB schon ein bisschen mehr Bock hat, gutes Spiel zu machen und mehr Bock hat Tore zu schießen als in den letzten Jahren leider halt und das wäre dann jetzt die nächste große, das nächste große Thema, was wir vielleicht besprechen müssten auf Kosten der Defensive. Ähm denn die war wenig sattelfest. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele zu Null wir hatten. Das muss man nachgucken, ob ich das schnell, kurzfristig finde. Ja, ich weiß, dass ähm, wir
1: eine lange Serie hatten, also wo es eben halt nicht... Stimmt, unbedingt. da hatte ich
0: noch diesen wunderschönen Twitter-Thread ja. von wegen, hey, wann wird der BVB es schaffen, das erste Mal zu Null zu spielen in der Bundesliga? Und ich glaube, es war der neunte Spieltag oder sowas?
1: Ähm, ich schaue gerade auch sechs, sieben, der ja. Zehnte? zehnte gegen Köln. Alter, das ist ja schon Ende Oktober gewesen. Ja, zwischendurch halt ein bisschen Pokal und, und Champions League, aber das kann man ja mal ausklammern. Aber ja, in der Bundesliga äh, war das wirklich lange. Und es war auch der man war es einfach doof, muss man auch dazu sagen, jetzt ehrlicherweise. Ähm, das ist dann vielleicht auch nicht so entscheidend, ob du dir dann nochmal ne, in der letzten Minute nochmal ein dummes Tor irgendwo fängst, wo du eigentlich ein relativ souveränes Spiel gemacht hast. Aber ja, aber auch da, ne, das ist ja dann was, was wir noch eklatanter gesehen haben äh, in dem, in dem Hertha-Spiel. Da, da stellst du eine Viererkette auf, die dann schon einfach, ja, ohne da irgendjemanden von dem Spielern zu Nahe zu treten, weil da wird man halt dann reingeworfen und versucht das Beste draus zu machen, aber das ist natürlich nicht das was man sich vorstellt, wenn dann äh, Pongracic, Schwitzel, äh, was Schulz und äh, Meunier halt äh, da hinten spielen. Ähm, ja, und das war ja natürlich auch was, was ähm, sich auch durch andere Spiele in der Sorge Zunge hat, zumindest auf den Außenverteidigerpositionen, durch eben vor allem natürlich die ganz langwierigen, mehreren Verletzungen von von Rafa Guerrero. Auf der rechten Seite kann man sich ja auch streiten, wenn man sieht, ähm, wie sehr sich da... Matteo Morey festgespielt hatte, muss man schon sagen, in der letzten Saison bis zu seiner bis zu einer ganz fürchterlichen Verletzung, kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, welche Rolle Meunier da Also, der hätte zumindest um den Platz kämpfen müssen, sagen wir es mal so. Und Meunier war ja auch so ein Spieler, der so ein bisschen Licht und Schatten hatte in dieser Halbserie. Aber, dann, ja.
0: um vielleicht ein bisschen vorwegzugreifen, an der Stelle deutlich mehr Licht als Schatten.
1: Also, Im Vergleich zu seiner absolut, ja, das muss man Ja, und auch grundsätzlich ja. finde ich. ja, ähm, ja. ja, ja nachdem wir letztes
0: Jahr händeringend einen Rechtsverteidiger ja, ja. gesucht haben ja. und, und, nicht wussten, wen wir da hinstellen, weil die alle sich, also Meunier war letzte Saison eine Katastrophe, aber die anderen beiden waren halt, Morey und Passlack, die waren, haben jetzt auch nicht unbedingt die Sterne vom Himmel gespielt und ja. auch, als Morey sich festgespielt hatte, wie du sagtest, war es jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, wir haben da den nächsten Weltklasse Rechtsverteidiger gefunden, sondern, ja. der gut, der macht sehr gut, ja, oder macht solide bis gut, Hauptsache nicht Meunier, so. Ja, ja, klar, ich weiß ähm, nicht. Und, und im Vergleich ja. dazu fand ich Meunier dieses Jahr sehr souverän, sehr solide und hatte ganz selten dieses Gefühl so, oh shit, Meunier spielt, das geht heute in die Hose. Und das, das hat mich sehr gefreut für ihn persönlich und natürlich auch für uns als Mannschaft.
1: Ja. Äh, bei der Gelegenheit äh, kann man direkt mal eine Frage hier einbauen. Ähm, hier haben wir eine Frage von ähm, Helmut, der sich jetzt gerade, glaube ich, Weihnachtshelmut nennt. Ähm, der schreibt, dass dem bvb oder sagt, dass im BVB mindestens zwei, eher drei gute Verteidiger fehlen, um stabil durch eine Sort zu kommen. Ähm, also scheint da zumindest äh, diese Defensivschwierigkeiten äh, auch so zu sehen wie wir. Ähm, Mavropanos wird diesen Bedarf nicht decken. Äh, also Das da, Gerücht habe ich genau, in, in dem ja.
0: Tweet zum ersten Mal gehört, aber das liegt doch ja. daran, dass ich sämtliche Springermedien konsequent boykottiere. Ja, genau, ich weiß, es
1: kommt. Also wenn es von da kommt, dann ähm, ist das sowieso erstmal für mich nicht, nicht interessant. Ähm, und danach spricht er aber natürlich einen, einen guten Punkt an, weil das hört man ja schon von von vielen Quellen gerade, nämlich Akanji spielt mittlerweile so gut, dass ich mir vorstellen kann, ihn 2022 im Trikot anderer Vereine zu sehen, die viel Geld ausnehmen wollen. Insofern gerade ganz aktuell, weil jetzt gerade glaube ich in den letzten ein, zwei Tagen sehr viele Gerüchte ähm, rumkommen, ich, auch da keine Ahnung, ich, ich verfolge das nicht so genau, um jetzt äh, nachzuvollziehen, ob das dann doch über acht Ecken äh, vom Springer äh, Verlag kommt. Aber zumindest äh, scheint es ja dazu Gerüchte zu geben, dass der BVB sehr daran, logischerweise sehr daran interessiert ist, äh, Akanji äh, zu halten. Ähm, und das finde ich ist interessant, weil wenn wir da mal so ein bisschen über die Innenverteidigung sprechen, ähm, würde ich die These aufstellen, und ich habe sie heute auch verschriftlich in einem anderen äh, Text tatsächlich, und äh, jetzt spreche ich sie auch nochmal aus, dass man schon sagen kann, Akanji ist eigentlich so die Nummer eins jetzt in der Dortmunder Innenverteidigung. Ähm, und auch das soll, finde ich, nicht irgendwie zu Lasten jetzt oder soll sich nicht gegen Mats Hummels richten, sondern ist, finde ich, einfach nur Ausdruck davon, dass Akanji ähm, ziemlich genau, finde ich, mit Beginn der Pandemie äh, in eine absolut herausragende Form gekommen ist und sie halt auch konstant seitdem durchgezogen hat. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf Leistung, sondern auch einfach, der war halt immer konstant da. Also er hat ja wirklich mit jetzt am Ende natürlich diese dumme, dieser dumme Eingriff da, aber hat ja glaube ich mit die meisten Minuten abgeschrubbt beim BVB ähm, und das ist wirklich richtig gut, was der da, also im, im 1 gegen 1 ist das schon wirklich überragend. Ähm, natürlich kann man da jetzt über so Sachen wie Spielaufbau sprechen, aber das ist dann vielleicht, da gibt es da vielleicht auch noch andere Kandidaten, die dafür zuständig sind bei uns ähm, und bei Mats Hummels hingegen ja, ne, Father Time is undefeated, wie man so schön sagt. <lacht> das ist auch noch das ist also das ist ja auch nicht gegen ihn. Das da, da kann ja niemand was für, wenn man halt einfach älter wird. Aber er ist nun mal jetzt äh, im ja fortgeschrittenen Fußballalter von von 33 Jahren und da merkt man natürlich halt häufiger diese Szenen, wo er dann halt Fouls in riskanten an riskanten Stellen begeht, wo man sieht, die sind halt so entstanden, weil er halt einfach diesen einen Schritt zu langsam teilweise ist und bei, wie wir es jetzt auch vorhin schon mal kurz angesprochen haben, bei Vereinen, die natürlich gegen den BVB drauf warten, dass sie halt da ihre Konter fahren können, ist das natürlich einfach eine, eine Schwäche und eine, dann ist halt risikoanfällig und da finde ich schon, dass Akanji, ja, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen und ich würde das sehr begrüßen, wenn das jemand wäre, den man dann nochmal wirklich langfristig an sich bündet und der halt einfach so, finde ich, so der, der, der Anker der, der ja, der nächsten BVB-Defensive, wenn man das so ganz äh, abstrakt formulieren möchte, darstellt. Und wenn wir jetzt dann auch noch sehen, dass das auch Sagadou zurückkommt, der ja bisher, das finde ich immer noch so, ja, also der, 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 der hat halt so diese unaufgeregte Art, als ob er dann nie was anderes gemacht hat und nicht schon wieder sechs Monate irgendwie verletzt war, ähm, ist das, finde ich, in der Innenverteidigung schon was, was, was sich irgendwie immer noch sehen lässt, aber insofern, was, um auf die Frage da zurückzukommen, auf diesen, diesen Einwurf äh, von dem einen User, ähm, kann man natürlich schon sagen, dass auch in der Innenverteidigung, je nachdem, wie sich da die Personalsituation entwickelt, das halt eng ist. Pongratzic hast du jetzt auch erstmal nur ausgeliehen bis, bis zum Saisonende. Weiß ich jetzt nicht, ob, ob sie ihn dann verpflichten, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, und vor allem natürlich das Problem auf den Außenverteidigerposition. position Und da würde ich jetzt eine andere These von Fuß, äh, vor die Füße werfen, die ja bei Twitter häufiger gekommen äh, ist. Ähm, glaubst du, dass Rafa Guerrero noch ja, so ein Mann für, für den BVB-Kader der Zukunft ist?
0: Okay, jetzt, jetzt äh, hast du sehr viel alleine geredet und ja.
1: alle Themen abgeschlossen
0: und ich wollte auch noch was dazu zu nee, sagen. Nein, sag ruhig, äh,
1: danach, darfst, aber danach darfst du trotzdem ich nicht Ich wollte gerade
0: sagen, merk dir einfach ja. die rafa guerrero frage damit mhm. du sie gleich nochmal stellen kannst. Erstmal erkannte, ich würde dir zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Abwehrchef sehen würde, aber als äh, leistungsmäßig Nummer eins in der Innenverteidigung, definitiv. Er hat super viel Ruhe gewonnen. Ne, das ja, war so immer total. das, was ihm früher gefehlt hat. Also, dass er, dass er schnell ist, dass er was am Ball kann, dass er was, dass er zweikampfe führen kann. Das wussten wir, aber er hatte halt vor der Pandemie einfach in jedem Spiel ein bis zwei gravierende Schnitzer drin. Um, jetzt spielen die alle nicht fehlerfrei diese Saison, sonst hätten wir keine 26 Gegentore in der Bundesliga und, keine Ahnung, 12 oder so in der Champions League. Ich weiß gar nicht, es waren richtig viele für sechs Spiele. Um, und aber er, er hat sich gemacht so und Absolut. deshalb kann ich kann ich mir voll und ganz vorstellen, dass da Begehrlichkeiten geweckt werden bei anderen Vereinen, weil er halt so ein bisschen auch vom Spiel, vom Spielstil, glaube ich, ganz gut zum Beispiel in die Premier League passen würde. Ja, ja, so ja. Robust, schnell, aber auch sehr sauber tatsächlich. Und das ist, ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen irgendwann mal gesagt, ist so ein besserer Sokrates geworden, weil der <lacht> auch immer so ein Ausputzer ja. war, aber der hat halt am Ende mit einer mit einer geilen Grätsche gemacht, wo wir alle immer so, ja. yes, geil, wie ja. ihn weggehauen hat. Und das braucht Akanji nicht. Der ist da ein bisschen edler. Absolut, ja. Ähm, bei Hummels ist es einmal der Vater Zeit, wie du sagtest, und der schleppt sich ja quasi auch immer durchgehend mit irgendwelchen Verletzungen durch, wo er sich fit spritzen lässt. Ähm, war ja dieses Jahr auch schon so, dass er dann im August irgendwie so so Spielanteile. Tellerseele oder so. Ja. Ja, ja. Genau, wo, wo es dann darum ging, okay, der hat jetzt hier Pause gehabt, aber ist eigentlich noch verletzt, aber wir lassen ihn jetzt mit Verletzung spielen, damit er Fitness durch die Spiele ja. kriegt und so. Also es ist eigentlich, eigentlich totaler was man, Quatsch.
1: Was man ihm so. finde ich auch mal, also ich finde das nicht gut, sagen wir es mal, um das mal klar zu sagen, ne, dass also dieses Thema, äh, ne, irgendwie, da gibt es ja auch mittlerweile viele Berichte darüber und auch ich habe so eine gute. Recherchegruppe so über ähm, ja wie heißt das nochmal wie über es ein Pillenkick glaube ich also halt mit wie teilweise da Verletzungen im Fußball gehandhabt werden und das was man die da den da für Medikamente gibt um sich da irgendwie da auf dem Platz zu schleppen ähm, das ist äh, finde ich keine gute Sache aber ähm, so ich finde so kritisch wie Mats Hummels immer betrachtet wird und auch hier in dem Podcast muss man sagen ähm, finde ich muss man ihm das schon anrechnen was der glaube ich ähm, da körperlich aus sich nimmt um halt einfach da auf dem Platz zu stehen finde ich schon herausragend tatsächlich und äh, wie gesagt, deswegen, ich kann dem mittlerweile gar nicht mehr so ab, viel abgewinnen, ihn so kritisch zu sehen, wie wir das halt, ähm, oder wie das in der BVB-Fangemeinschaft gerne gemacht wird, muss ich sagen.
0: Ja, wobei ich dir jetzt widersprochen hätte an dem Punkt, dass er die dummen Fouls macht, weil er zu spät kommt, weil oft hatte ich das Gefühl, die Fouls spielt er, weil er. Äh, zu rabiat rausgeht, also ich hab, das typische Mats Hummels Foul ist eigentlich, er rückt raus ja, rückt aus der Viererkarte aus, ja. und tritt dann einen um, der ja, ja. mit dem Rücken zum Tor steht und dann ja. denke ich mir jedes Mal so, ja okay, an der Stelle hättest du jetzt auch einfach, dann lass ihn halt den Ball prallen lassen, ist doch egal, so, ne, also dieses klassische, er kommt zu spät und rennt hinterher und kriegt den Stürmer nicht, faul, das spielt er eigentlich nie so
1: Da kommst du halt genau in diesen Moment, Punkt, glaube ich, wo du merkst, dass halt so das, was der mental, also die, die, das Antizipieren der Situation, ich muss jetzt rausrücken und was der Körper noch leisten kann, wie schnell bin ich halt da, dass das halt scheinbar auseinanderfällt. Weil das sind ja, ist ja per se erstmal. Also solche Ballgewinne sind ja sehr wertvoll dann in dem ja. Moment, ne? wenn du wirklich so einen Angriff unterbrichst und dann sofort, und das ist ja dann auch seine Qualität, dann den Ball auch nochmal ein paar Meter mitzunehmen, um dann gegebenenfalls nochmal einen schönen langen Pass oder, ne, oder das lange den langen außenriss -Schnicker oder was er da alles kann, das ist ja eigentlich eine super herausragende Qualität, aber ja, wie du sagst, das war dann häufig der Fall, dass man gesehen hat, er ist halt einfach zu spät für so eine Aktion.
0: Und bei Sagadu würde ich dir auf der einen Seite zustimmen, auf der anderen Seite auch wieder widersprechen, weil ich bin immer noch Riesenfan von dem Typen, weil er eben diese Ruhe hat und dieses, ach, ja. der, der ist halt einfach so so, so unumstößlich, weißt du? Der, der, ja. Den erschüttert nichts, wenn er spielt. Aber mit dem kannst du, wenn du realistisch bist, wenn man sich die letzten zwei bis drei Jahre anguckt, auch nicht eine ganze Saison planen. So und äh, so gerne ich ihn hab als Typ als Spielertyp, weil, ich glaube, es gibt, gibt niemanden bei uns im Kader, der so elegant ein Pressing aussteigen lassen kann, weil er einfach, ja. so zack, dann dreht er sich und dann ist, läuft der Stürmer fünf Meter an ihm vorbei und ich denke, mir, Alter, wie lässig er das macht. Voll,
1: mhm.
0: Aber man hat zum Beispiel auch gemerkt, finde ich, dass er langsamer geworden ist durch diese Verletzung oder zumindest noch nicht wieder so fit, dass er auf seinem alten Geschwindigkeitsniveau ist.
1: Gut, es sieht ja eh mal so ein bisschen behäbiger aus, weil er halt einfach so groß ist, ne? Das ist, glaube ich, einfach so die, die Optik, die da eben auch, ja, anstellt, aber ich, ne? also, ich, ich glaube, ja.
0: diesmal war es nicht nur die Optik, sondern auch tatsächlich, dass er dann nicht mehr dran kam oder sowas. Der, der müsste halt jetzt, wenn er in der Rückrunde fit bleibt, kann man sich nochmal zusammensetzen und gucken, ob es Sinn macht, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Aber wenn nicht, dann ist das tatsächlich auch jemand, mit dem du nicht mehr planen kannst. Und dann würde ich... Das ist ich, doch äh,
1: Überleitung zu meiner Gero-Frage.
0: Ja, wobei ich dann auch eher noch im Bereich Innenverteidigung bin. Okay, ja, ähm, Weil ich sage, ja, Pongracic sehe ich auch nicht, dass wir den verlängern. Sonst hätte er nicht in den Spielen, in denen du spielen konnte und fit war, äh, durchweg auf der Bank gesessen zum Schluss. Ja. Also der kam ja jetzt nur noch rein, als Sakadu ge geschont wurde im letzten Spiel, davor nicht. Ähm, das heißt, da ist tatsächlich Bedarf, dass wir, wenn man mit Sakadu, ich klammere ihn jetzt mal aus, dann hast du halt Akanji und einen älter werdenden Hummels und dann brauchst du tatsächlich ein bis drei neue Innenverteidiger. Mhm. Ja, so, und, Jaja, äh, das
1: klingt erstmal so wild, weil man dann irgendwie, man will halt lieber den 18. Jaden Sancho irgendwie verpflichten und da merkt man eigentlich, ja, eigentlich müsste man an anderen Stellen nochmal. Auch mal halt ja. eben diese zweite Reihe, das ist ja das Problem, ne? Weil das sind das sind, halt, das sind halt auch ungeile Transfer, an Transfers, Transfers, glaube ich, ne? Weil klar, so ein, so ein Haaland, äh, kaufst du dir in dem Winter halt, äh, ne? So an jedem Tag des Jahres äh, verpflichtest du den oder so ein Bellingham, wenn du ihn kriegst und so. Aber dann halt jemanden zu finden, der dann auch irgendwie, ja, im Zweifel diese Rolle auf, als, als, ja, als B-Lösung, sage ich mal, ausfüllt, das ist halt, glaube ich, super schwer, da jemanden zu finden, wo dann auch das Ganze, Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie zusammenpasst und das dann auch von der ja, von der Einstellung her zu der Sache irgendwie, irgendwie mit dem Kader irgendwie in Einklang steht, also das ist glaube ich einfach super schwer, so da Verpflichtungen so in die Breite zu machen, da, also, da tun wir uns ja auch immer schwer, ich habe mal den Eindruck, Thema Stürmer und sowas, ne? also es ist ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also da fand ich ich, als wir den verpflichtet haben, habe ich gesagt, das ist eigentlich ein geiler Deal, weil es ist ja, halt so ein absolut, super ja. super solides Ersatzding, ja. aber er macht halt auch keinen Druck auf die erste Reihe. Und das ist so ein bisschen nee. problematisch. Ja. Und cool wäre dahingehend natürlich, aber das ist eher was für den Sommer, nochmal jemanden zu holen, wo du denkst, okay, der, der braucht jetzt vielleicht noch ein Jahr Akklimatisierung und der muss sich noch ein bisschen ranspielen. Kann halt ab und zu mal äh, aushelfen aber löst halt mittelfristig Hummels ab, der mhm. ja als als Vizekapitän und so, also der ist eigentlich noch zu alt, äh, nein, zu gut, um ihn direkt abzusägen. So, Wenn es da so einen schleichenden Übergang gäbe zu jemand anderem und dann brauchst du halt noch einen, der wirklich die von dir angesprochene Rolle als als Rotationsspieler, pur Rotationsspieler, einnimmt. Und nicht nicht diesen, der wird mal Weltklasse und wir bauen ihn langsam auf, sondern auch einen äh, Gonzalo Castro so als hm, Typ, ne? Ja, hm, so ein brauchst du. Ja. Ähm, ja, und da sehe ich durchaus Bedarf und da bin ich gespannt. Ich verfolge die Gerüchte nicht, ne? Also man ja, hört ja schon alles Mögliche von Schlotterbeck, Stark, Mavropanos, keine Ahnung. ich pff, Lass mich da mal überraschen, weil ich glaube, ak akut ist das nicht, wenn Sagadu fit bleibt, dann haben wir vier ja. Innenverteidiger. Ähm, aber für nächste Saison wird es interessant. So, jetzt Rafael Guerrero.
1: Und ganz kurz noch, weil eine okay. Personalie, Bali äh, scheint es halt zumindest jetzt auch in die, in die zweite Mannschaft geschafft zu haben. Und da weiß ich jetzt nicht genau, wie der Plan war, aber ich glaube schon, dass das, ich, ich dachte eher, das wäre jemand für die, ähm, für die U19 gewesen. Und ähm, jetzt scheint er halt eben in der dritten Liga auch halt viel Spielzeit zu sammeln, was, glaube ich, für ihn gut ist, weil da spielt es halt einmal schon einfach gegen ne, gestandene. Männer, Fußball und halt nicht im Jugendbereich. Ich glaube, das ist für ihn, für die Entwicklung echt ganz gut. Da, da kann man ja auch mal gespannt sein. Vielleicht rückt er dann auch mal gegen Ende der Sommer zumindest in den Kader rein oder so. Das, das ist ja auch mal äh, spannende Personalie.
0: Vielleicht ist er auch derjenige, der Hummels dann ja, langfristig ja, genau, ablösen ja, Müssen wir
1: mal gucken. Ja, ja.
0: So, dann äh, zur Guerrero-Frage. Bezogen auf seine Fitness oder bezogen mhm. auf seinen Spielstil?
1: Ja, im Grunde, also, ne, also wir müssen über beides reden, glaube ich. Zum einen, das, das Fitnessthema, das kam ja dieses Jahr, finde ich, eklatant auf in den letzten Jahren so so hm, 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 mal, mal und mal nicht und ja Spielstil zumindest defensiv ist das natürlich auch eine Diskussion wert ne?
0: Ich finde ihn defensiv tatsächlich nicht so schlimm, wie er manchmal gemacht wird vor allem jetzt im Vergleich zu Nico Schulz als Beispiel. Und da habe ich bei dem bei dem Hertha-Spiel gab es so zwei Szenen, die dann auch gefährlich wurden. Ich glaube, dass das äh, aberkannte 1-0 und dann kam es später noch. weiß gar nicht, ob das noch ein Tor war. Auf jeden Fall waren das so Sachen, da hat man schon gesehen daran, dass der Gegenspieler im Rücken von Schulz wegläuft. Da wusstest du schon, du konntest zehn Sekunden vorher sehen, was als nächstes für einen Pass kommt ja. und wusstest auch, daraus wird eine gefährliche Flanke. Ja. So, und äh, das hat, Gefühl habe ich bei Guerrero nicht ganz so häufig. Also ich finde ihn defensiv nicht so dramatisch. Da ist er schon noch solide. Ähm, ja, aber die Fitness ist tatsächlich auch ein Problem. Und bei ihm ist ja schon länger so dieses dieses Munkeln, dass er halt einfach einen unprofessionellen Lebensstil führt. Ähm, man hat früher über Usman Dembele immer gesagt, dass er McDonalds ist. Und ich glaube, bei Rafael Guerrero, der ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der immer so auf sich achtet. Ähm, und das ist sehr schade, weil eigentlich ist das einer der besten Fußballer, die wir im Kader haben. Also rein von dem, was er technisch ja, am Ball kann, ne? wie gut er Räume findet, was er für Pässe spielt und halt auch im Abschluss, was er schon für Volleybuden in Winkel genagelt hat. Ne? Also der, der kann ja eigentlich alles. Aber unter der Voraussetzung, dass die Alternative Nico Schulz heißt, bräuchten wir wahrscheinlich auch noch einen Linksverteidiger, der zumindest ähm, Ersatz sein kann wenn Rafael Guerrero dann mal nicht fit ist, weil ich, ich, ansonsten bin ich mit ihm happy als Linksverteidiger, ähm, allein schon, weil wir generell auch mit Meunier klarkommen, so, ne, auf der anderen Seite, das ist jetzt auch nicht so, so ganz dramatisch, wir stehen so hoch in der Regel, dass das, also die Außenverteidiger eh unterstützt werden müssen vom defensiven Mittelfeld oder von der Innenverteidigung und dann sollten wir eher gucken, dass wir schnelle Innenverteidiger verpflichten, um das auszugleichen oder halt nochmal einen Sechser holen der ein bisschen defensiv stärker ist als Axel Witzel und dann sehe ich das nicht so dramatisch mit Guerrero als Linksverteidiger zu spielen aber was dramatisch ist sind seine Ausfallzeiten weil die ja fast alle muskuläre
1: Sachen waren oder also da war ja nicht mal irgendwie ja, bentavis auch gerade mal schauen ja aber das war ja generell bei gefühlt allen ähm, dortmunder Spielern äh, in den allermeisten Fällen glaube ich die Verletzungsursache also das halt irgendwelche muskulären Sachen und klar dann sind wir jetzt natürlich keine Mediziner, um das irgendwie einordnen zu können. Aber das war ja schon irgendwie auffällig. Äh, und ja, da kann man natürlich dann so ein bisschen mit unserem... Ähm ja, Küchen, mit unserer Küchenmedizin sozusagen, äh, überlegen, was das für Ursachen hat, aber. Achso, ich
0: dachte, du wolltest ja. gerade äh, mit mit Dennis hart ins Gericht gehen, weil Dennis kocht und der kocht wahrscheinlich so. So gut.
1: <lacht> vielleicht, ja, vielleicht äh, geht der Geo geht nicht zu äh, McDonalds, und lässt sich da mal was Feines machen. Ja, aber das ist schon echt, also ich gucke gerade hier nochmal, also in der Bundesliga halt einfach neun Spiele gemacht, nur oder neun Einsätze. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich nicht, nicht gut. So. Dramatischer
0: also, ist ja gar nicht, also das Problem an der Stelle ist nicht, dass Rafael Guerrero neun Einsätze hat. Das könnte man ja verkraften, wenn nicht Nico Schulz von den Spielen, ja. in denen Guerrero ausgefallen ist, auch noch viel gefehlt hätte, quasi. So, ne? Das ist halt dann das Problem. Dann hatten wir irgendwann nämlich gar keinen Linksverteidiger mehr.
1: Ja. Nee, das ist dann schon, finde ich, eher so die, ja, die Problemzone von Borussia Dortmund. Zum einen zu eher mit Blick auf die Zukunft, nämlich die Innenverteidigung, und ich finde jetzt schon auch akut. Schon auch eben die, die Außenverteidiger-Situation. Aber gut, da, da wird halt, da, das wirst du nicht, also die Innenverteidiger-Position wird wahrscheinlich dadurch gelöst werden, dass halt einfach neue Leute dazukommen. Auf der Außenverteidiger-Position würde man ja davon ausgehen, dass da halt auch einfach Leute gehen. Und das ist dann wahrscheinlich halt nach wie vor Nico Schulz, den man sicherlich beim entsprechenden Angebot, wenn es denn eins mal gäbe, ähm, den man gerne ähm, abgeben würde. Ähm, ja, bei Thomas Meunier, keine Ahnung, könnte könnte ich mir vielleicht sogar auch vorstellen. Wobei, auch da hast du halt dann jetzt gerade Passlack ja verlängert, der dann irgendwie so immer so gar keine Rolle mehr gespielt hat, leider. Ähm, aber ähm, ja, da wird sich auch zeigen, also das wird, wird tatsächlich interessant, finde ich, mit der Rückkehr ja von Morey, ähm wie das da weitergeht auf der rechten Seite. Ähm, weil klar, wenn wenn man davon ausgeht, dass Morey nach so einer Verletzung natürlich auch nicht übermorgen dann wieder... Komplett 90 Minuten abreißen kann, sondern da noch einige Monate irgendwie ins Dank gehen müssen, bis der dann wieder auf der alten Form ist. Und der ja auch ein Spieler in der Entwicklung noch war, der ja auch, wie du sagtest vorhin schon, ist ja kein fertiger Spieler irgendwie. Dann ist es auf der rechten Seite, finde ich, auch nicht, nicht so, nicht so ganz prickelnde Zukunftsaussichten. Da muss halt leider auch irgendwie was gemacht
0: werden. Und das führt mich, bevor wir vielleicht gleich weiter über Mittelfeld und so weiter sprechen, zu zwei echt großen Themen. Das eine ist, ich glaube, wir müssen generell gucken, warum wir so viele Ausfälle haben dieses Jahr. Eine Nicht-Küchen-Doktor-Medizin-Lösung ist natürlich zu sagen, okay, wir hatten einfach dauerhaft zu hohe Belastungen im Sinne von, ähm, wir konnten nicht rotieren, weil die Spieler, die wir dazu gebraucht hätten, waren halt auch verletzt. Und dann kam halt jemand aus einer Verletzung zurück und musste sofort wieder ran. Also die, die einzig positive Ausnahme da ist irgendwie DAXO, der halt mhm. wirklich gemächlich rangeführt wurde, weil er so lange raus war. Aber bei allen anderen war es ja gefühlt so: Okay, war verletzt, okay, spielt heute schon wieder. Selbst Erling Haaland hatte was Kleines am am, am Hüftbeuger, mhm. hätte ja. man ja hat man ihn einmal spielen lassen, ist aber die nächsten fünf Spiele ausgefallen. So Kacke. Ja. Okay. So, und so ging es gefühlt bei allen. Ne? Es, egal wer es war, dann war es Guerrero, dann war es Schulz oder oder Emre Can, wie auch immer. Egal wer Torgan Hazard war auch gefühlt mhm. gerade wieder fit, dann ist er wieder ausgefallen, dann war er wieder fit. Ach, so und so kriegst du halt dann auch nicht die Gelegenheit, ähm, was wir eben schon angesprochen haben, irgendwie mal was einzustudieren und einzuspielen, weil du immer nur Lücken füllst. Ja. Und auf der anderen Seite erhöht das natürlich massiv das Verletzungsrisiko für alle anderen, die halt immer durchballern müssen. Absolut, ja. ja. Ähm, aber darüber hinaus würde ich jetzt einfach mal Hot Take Alarm. Weiß ich auch nicht, ob die medizinische Abteilung aktuell das Plus Ultra ist und
1: ähm ja, also natürlich wäre das der naheliegende Schluss, aber ja, also ich könnte auch nur Spekulieren, aber ich hatte mal irgendwann so einen Text drüber geschrieben und dann also mich ein bisschen versucht an Gründen. Natürlich hast du die Klassiker wie ne, Belastung, natürlich vor allem ähm, Spielplan oder alle. genau dieses Problem, dass man in dieser Spirale ist, hatten wir auch schon oft äh, angesprochen, hast du ja auch gerade gesagt, äh, in dieser Spirale des, ja, wir müssen halt jemanden aufstellen und werfen dann zu früh Leute rein, die sich dann wiederholt verletzen. Und das gab ja einige Spieler, die sich wiederholt verletzt haben, ob das jetzt Emre Can ist oder eben Rafa Guerrero, das war ja dann äh, nicht, nicht selten der Fall und das geht jetzt dann schon vielleicht einfach so ein bisschen, jetzt nicht Spekulation, aber ich glaube natürlich, dass der Spielstil von Marco Rose körperlich fordernder ist, als jetzt das, was Lucien Favre gemacht hat. Auf jeden also Fall. das kann man schon sagen, glaube ich, ohne jetzt sich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil wenn du natürlich irgendwie anlaufen willst, wenn du pressen willst, auch dann ich meine, da, da muss man irgendwie nur mal ähm, mit Sportschuhen mal auf den Fußballplatz gehen und mal in eine Richtung rennen und dann abstoppen und in die andere Richtung rennen. Da merkt man, das macht schon was mit den Gelenken so. Ähm, und ich glaube, so Sachen spielen da in der Summe sicherlich eine Rolle. Und vielleicht, schrägstrich, wahrscheinlich auch die medizinische Abteilung. Ähm, und ich finde es interessant, dass das ja ein Problem ist, was sich was ja... Äh, jetzt nicht, was ja ist ja kein Marku Rose-Problem. Ne? Also, da haben wir schon bei Jürgen Klopp drüber gesprochen, äh, der dann total genervt war, dass äh, man da immer wieder gefragt hat: ja, wieso hat man denn so viele Verletzte eigentlich ständig beim BVB? Also, ja, das ist dann schon auffällig, dass uns das irgendwie so, auch was diese muskulären Dinge angeht, echt begleitet über längere Zeit. Es gab tatsächlich äh, übrigens vor ein paar Tagen noch bei Sport 1 einen
0: Bericht darüber, dass äh, sich auch viele Spieler nicht so ganz wohlfühlen mit sehr aktuellen okay. medizinischen Abteilung und dann auch äh, Haaland ist da, glaube ich, ein, ein prominentes Beispiel, der ja dann hm, so zur WH immer so, ja. woanders hingeflogen ist und andere Experten ja, krass, sich okay. gesucht hat. Ja. Ähm, ja, von daher gucken wir mal, ob ja, das sich ist, das dann auch mal auswirkt auf, auf personeller Ebene beim BVB.
1: Ja, also man sieht zumindest, dass es dann auch äh, ja, Investitionen die sich auch lohnen, glaube ich, eine gute medizinische Abteilung zu haben. Ähm, und es ist dann eben, äh, ja, nicht nur, nicht nur, gerade in so einer aktuellen Situation, wo du halt einfach zwei äh, Spielzeiten hast, die einfach ultra intensiv sind, das ist dann schon Gold wert, äh, dass man da einfach einen guten Stuff irgendwie hat. Ja. Aber ja, auch da wollen wir natürlich niemanden zu nahe treten und irgendwie sagen, wie sie Arbeit machen müssen, aber es ist ja zumindest irgendwie auffällig. Ja.
0: So, was, was mir dann auch noch regelmäßig aufgefallen ist, ist, dass wir im, konkreten defensiven Mittelfeld gefühlt keinen defensiven Mittelfeldspieler haben also mhm. äh, Emre Can ist eher box to box Jude Bellingham sowieso Moda ja. ist für mich fast noch der beste Defensivspieler obwohl mhm. er eigentlich ja, auch eigentlich. eher Spielmacher ist ja. äh, und Axel Witzel ich weiß nicht was der macht und was aus dem geworden ist aber ich habe ja also dann kannst du ja. auch Julian Weigel wieder dahinstellen ist auch nicht schlechter
1: ja. Tatsächlich war das auch genau der Punkt, der im Rasenfunk, äh, ich glaube, äh, Max hatte den auch gemacht, äh, nämlich, dass man da eher, äh, dass es daran so ein bisschen krank dass Also, er hat das jetzt zum Beispiel bei Bayern verglichen, dass man, äh, also im Vergleich zu allen, dass man nicht so einen, so einen Goretzka hätte, der halt wirklich dann mal, ja, mal zupackt da ähm, in, in, in der Region. Ähm, Gerade auch mit dem Spielsystem, was der DVB hat, ne, das ist ja dann, glaube ich, auch, äh, wenn du da viel im Zentrum, wenn er viel unterwegs ist und dann da irgendwie nicht nicht irgendwie für Stabilität sorgen kannst. Und wie du sagst, man hatte eigentlich nicht irgendwie den, den entsprechenden Spiel dafür. Und ich glaube, es müsste am ehesten Jan sein, der aber, und das ist auch wieder ein Punkt von dieser Saison und schon von der letzten Saison, der finde ich, das muss man ihm zugutehalten, der muss halt oft Löcher stopfen von den Positionen, wo er aufgestellt wird, her. Und ich finde, das ist dann auch okay, dass man, was heißt okay, aber es ist zumindest nachvollziehbar, dass du dann auch mit Verletzungen, der ja auch viele hatte, unter diesen Gesichtspunkten halt nicht so richtig auch da in deinen Flow reinkommst und diese Rolle halt ausfüllst so ne das muss ja auch gelernt sein da in diesen dieser Region dann eben diese Aufgabe zu erfüllen und ähm, ja dann ist er halt eher dadurch aufgefallen dass er halt dann auch in diesem Selbstverständnis was er hat als Führungsspieler als Mentalitätsspieler dann eher diese übermotivierten Aktionen ja. hatte die dann halt leider dann schon eher mit Hang zum Kopflosen waren als dass es jetzt ähm, ja dass er da wirklich defensiv äh, der Mannschaft wirklich äh, ähm, ja, wirklich ein, äh, ja, weitergeholfen hat, sagen wir mal. Ähm, ja, von daher, das ist tatsächlich auch auch eine Problemzone vom BVB. Und ja, wie du sagst, Axel Witzel, da gab es ja dann auch schon jetzt auch wieder die ersten äh, Gerüchte, dass das auch so ein Kandidat wäre. Sicherlich auch aufgrund des Alters, ähm, ja, wo man nicht so ganz sicher ist, wie das so weitergeht. Und dann ähm, kursierten ja auch schon andere Namen, ohne dass wir jetzt irgendwelche, ähm, irgendwelche Gerüchte irgendwie durchsprechen müssen. Aber so Zakaria ist ja jetzt mittlerweile irgendwie, schon, ja, hat man ja schon relativ häufig gehört. Vielleicht wäre das ja genauso jemand, der mal, äh, ja, den man dafür da einplanen könnte.
0: Wäre das ein Tausch, den du machen würdest? Auch, Also, ein konkretes Gerücht an der Stelle ist ja, dass man Witzel jetzt abgibt, damit man also, noch... Achso, irgendwo ne? also, abgibt, meinst du? Ja, ja,
1: okay. ja also ich, okay, äh, okay.
0: Namen waren da, weiß ich nicht, Juventus Turin ja. oder so stand mal im Raum, mhm, ähm, ja. dass man ihn halt jetzt noch abgibt, um Geld zu bekommen, weil sein Vertrag ausläuft. Ja. Und mhm, gleichzeitig, ja. ähm, dass Mönchengladbach Zacharia ah. jetzt abgibt, damit sie noch Geld bekommen, weil hm. der ist auch im Sommer
1: ablösefrei. Aber da, also, das ist wahrscheinlich ein Geschäft, wo du auf jeden Fall drauflegst. Ne? Also, gehe geh ich von aus. Jetzt, ich wüsste jetzt nicht, was Witze, ob der jetzt noch so einen krassen Marktwert hat, äh, eben weil er ja ähm, äh, alt ist. Zum einen, also, Zacharia, gucke ich jetzt gerade, ist 25. Ähm, ja, gut,
0: aber du ja. würdest ja im Zweifel, also, ablösemäßig würdest du wahrscheinlich drauflegen, aber genau, du nimmst halt, halt auch ein Gehalt halt. runter und ja, Zacharia ja. wird wahrscheinlich. Wird ja zu wenig,
1: ja. Ja. Ja, also ja, ich würde das machen, also ich bin jetzt jetzt kein ausgewiesener gladbach experte Aber ich, ja, ich, also bei Witzel, auch da wieder, ohne ihn nahezutreten, aber das, da teile ich deine Meinung, dass ich nicht so richtig, also ich sehe nicht so, was ist jetzt das, was er uns jetzt gerade so geben kann. Wobei man dazu sagen muss, ich finde das erstmal eine, eine herausragende, also es ist ja schon eine Erfolgsgeschichte, dass der nach so einer Verletzung im fortgeschrittenen Alter Einfach so, also hat er wirklich viele Minuten gemacht dieses ja. Jahr auch. Das, finde ich, muss man erstmal ähm, auch da wieder äh, lobend erwähnen, finde ich. Ähm, natürlich hat er Qualitäten, ne? also Witzel ist natürlich so ein bisschen ne, dieser Spieler, der den Ball halt ha halten kann, auch mal den Ball verteidigen kann, aber dann fehlt ihm irgendwie so, ist halt so dieses, ja sowas, sowas sehr Basic-mäßiges. Also du kannst zwar den Ball halten und fragst dann, okay, ist das das, was der BVB offensiv, also mit dem Ball benötigt diese Qualität, sicherlich in manchen Situationen, also ne, wenn man dann irgendwie gegen einen giftigen Gegner eine knappe Führung hat, dann bin ich völlig okay damit, wenn Axel Witzel auf dem Platz steht und einen Ball abschirmen kann und den auch unter Druck irgendwie verteidigen kann, ähm, aber für den Spielstil, den man sonst so spielen will, fehlt, fehlt ihm halt einfach die, die Spritzigkeit, um, um richtig zu, zu pressen, das ist halt nicht sein Ding ähm, und Offensiv fehlt ihm da halt so ein bisschen, ja, so die, das, was halt ein Hut hat oder halt Bellingham, der ja wirklich richtig Box-to-Box -Box halt ist ähm, oder Mir auch fehlt, Emre Can, der ja viele Meter macht mit dem Ball oft. So ja, auf jeden
0: Fall. So. Mir fehlt bei ihm defensiv aber auch, also er, er ist halt eher so ein Ballbesitzspieler, aber genau, ja. ihm Spieler, ja. Ja, aber ihm fehlen die Stärken, wenn wir nicht den Ball haben und das ist halt, als ja. als letzter Mann vor der Viererkette musst du ja. halt eigentlich ein Terrier sein, So, du musst ne, dafür sorgen, okay, wenn es an mir vorbeigeht, wird es gefährlich und bei genau. Axel Witzel geht es halt immer, an dem geht's immer vorbei, entweder mit, mit Speed oder weil er so lange nebenher ja. läuft. Bis ja. man dann einen Pass spielen kann. So, und
1: das haben das auch im Hertha-Spiel gesehen. Da war ja so eine Szene, wo er wirklich, also er wird ja wirklich überlaufen, einfach. Ja. Da hast du auch wirklich gesehen, dass da auch die Geschwindigkeit halt nicht mehr da ist. Wobei er da ja dann auch Innenverteidiger spielen musste. Das muss man zu gut halten. Das hat er halt, ja,
0: ja. Anfang der Saison auch sehr gut gemacht, fand ich. Also, mhm. das war eine Position, wo ich gedacht habe, die liegt ihm ein Stück weit besser, weil er halt nicht so viel unterwegs ist.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also so, so wie Hummelsen
0: ja. als langsamer Innenverteidiger ja trotzdem funktioniert, ein Stück weit, mit Spielaufbau und so weiter und mit Stellungsspiel, fand ich ihn in den, in den Innenverteidigerspielen zu Beginn der Saison, fand ich ihn auf jeden Fall besser als in den Sechserspielen, weil in den Sechserspielen denke ich immer so, ja, jetzt mach doch mal einen Zweikampf, mach doch, tu doch mal und dann läuft er daneben her und... Macht das Spiel aber nach vorne auch nicht wirklich schnell. So, ja, wenn ich mir denke, ja. jetzt geil, jetzt mal ein Konter und dann spielt er einen Querpass. Ach.
1: Ja. ja, ich meine, das sind ja zwei Fragen oder zwei Themen, die man trennen kann. Das eine, dass man, sagen, dass man wirklich sagen kann, okay, in Anbetracht dieser Saison mit vielen Verletzten, mit vielen Löchern, die gestopft werden mussten, ist man dann vielleicht sogar ganz froh, dass man so jemanden im Kader hatte, der dieses auch machen konnte. Aber die Frage getrennt davon zu behandeln, würde ich das gerne upgraden gegenüber einem Spieler, der eben diese Qualitäten erfüllt, die wir jetzt gerade genannt haben und die man sich auf der Position wünscht? Ja, würde ich gerne machen. So, Also das ist, glaube ich, dann die, die Antwort auch auf die Frage mit Transfers jetzt im Winter und sowas. Aber gut, das ist jetzt natürlich dann sowieso immer eine schwierige Phase für irgendwelche Verpflichtungen oder äh, Verkäufe, ob sich da im Winter so viel tut ähm, und wie ja, wie flexibel der BVB jetzt auch unter Gesichtspunkt, äh, wie der Geisterspiele ist, das sei mal dahingestellt, wenn es da auch um Verpflichtung geht. Ne? Das ist dann, ähm, ja, alles ja, glaube ich, ich nicht so
0: leicht. Ich ja. wollte gerade sagen, ich glaube Geld ist nicht da. Ne? Der BVB ja, hat zwar eine Kapitalerhöhung so Erh durchgeführt, äh, aber ähm, hat ja auch während Corona mehrere zig Millionen Schulden gemacht. Ja. Und ähm, das heißt, das Geld für große Sprünge wird nicht da sein, weil diese Kapitalerhöhung, die man, glaube ich, eigentlich gemacht hat, weil man gesagt hat, okay, Corona ist jetzt mehr oder weniger durch. Ja. ja, krass, ähm, ja. Dann können wir jetzt noch mal in den Kader investieren. Ja. Das Geld ist jetzt weg. So, Absolut, ne? ja,
1: ja. ja. Ansonsten vielleicht, um äh, zumindest diesen Komplexverletzungen noch abzuschließen, die Frage äh, Pokalsieger Olli, also, der Tweet, ich lese ihn einfach vor, ist nämlich sehr kurz: muskuläre Probleme, Ausrufezeichen, und wo ist eigentlich Gio? Ähm, ja, ja wo ist die Frage kann ich auch nicht Gio. beantworten. Ja, ich, ja, wo ist er eigentlich? Ja, ja gibt's, da, da könnte ich jetzt müsste ich jetzt lügen, wenn ich da wüsste, wann ich da mal zuletzt gehört habe.
0: Äh, ich Bin schön, wie wir gerade bei einfach, einfach simultan googeln und man. Ja, ja, genau. <lacht> ich ich höre deine also, Tastatur, ich höre es ja, mal. genau.
1: Anführungsstriche, was ist mit G-Urana? <lacht> 6.12.2021 habe ich. Ah, geil, ich habe den <lacht> gleichen Artikel auf. <lacht> ja, ist auf einem guten Weg. Okay, Punkt. <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe auch noch nichts gehört. Also vom Mannschaftstraining habe ich noch nichts gehört, oder? Nee. Nee, nee, nee. nee. Genau. Also, weißt du, ist ja in den USA. Nee, weiß gar nicht. Nee, Anteil ins Mannschaftstraining Oh, mittlerweile kann er fast das volle Programm absolvieren. Naja, gut. Aber auch da, man hat halt immer leider dieses Problem, man redet bei so Verletzungen ja nicht nur von der reinen Verletzungszeit, sondern von der Zeit, was dann noch on top kommt. Ab dem Moment, wo der Körper erstmal soweit so weit fit ist und dann erst an diese Match-Fitness, wie man so schön sagt, rankommt und so. Und äh, ja, das ist dann auf jeden Fall irgendwas wahrscheinlich Richtung, keine Ahnung, Mitte der Rückrunde oder sowas. Vielleicht geht es auch schneller manchmal. Wird man ja, also positiv überrascht. Marco
0: Rose, 9.12. Bei Gio müssen wir echt noch etwas Geduld haben, weil dort immer mal wieder eine Reaktion kommt. Ich glaube, dass ja, da in diesem Gott, Jahr in Richtung Spielfähigkeit nicht mehr viel passieren wird. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, ne, also gucken wir mal, ob er vielleicht dann zum 8. Januar bis bis dahin wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann und dann vielleicht auch irgendwann, vielleicht im Februar wieder Startelf. Ich, ich würde es ihm wünschen, weil das ist so etwas... Ähm was uns ja dann auch gefehlt hat einfach, dass sich unsere ja. Offensive oft äh, quasi von alleine aufgestellt hat. Und da muss ich jetzt mal kurz eine Lanze für Julian Brand brechen, der das ja dann ja, ähm, echt gut gemacht hat, egal auf welcher Position er eingesetzt wurde mhm. in, in dieser Saison. Und ähm, da hatten wir in den letzten Jahren ja oft den Punkt, dass wir sagen, okay, der funktioniert da nicht, der funktioniert da nicht, der funktioniert da nicht, der funktioniert eigentlich nur da. Aber das ist zu sensibel, weil wenn er da einen Fehlpass spielt, dann wird es gefährlich. Das haben wir gegen Hertha gesehen. Da hat er dann auch zwei, drei Bälle in sehr blöder Position verloren. Und dann haben wir zwei ja. Gegentore kassiert. Ähm, aber offensiv hat er das diese Saison sehr gut gemacht. Und da möchte ich das kurz nicht unerwähnt lassen. Absolut, ähm, ja. Weil er damit...
1: Also man muss auch sagen, dass er halt ähm, generell einfach ein ganz anderes... Also, ganz, also, das ist ja, also wahrscheinlich könnte man sagen, das ist der der meisten vom äh, vom Trainerwechsel bisher zu profitier profitiert zu haben scheint. Also ob das damit zusammenhängt, sei mal dahingestellt, Vielleicht hat der sich generell auch irgendwie mal ein bisschen äh, zusammengerauft irgendwie im Sommer. Aber ähm, das ist schon alleine auch körperlich, also der der, der zwei Kämpfe gewonnen sogar. Also das ist ja wirklich <lacht> so blöd, dass jetzt, ich will mich jetzt nicht über ihn lustig machen, aber das war ja schon wirklich teilweise ähm, undenkbar bei manchen Begegnungen der der letzten zwei Spielzeiten, die er beim EVB absolviert hat. Ähm, und jetzt hat das teilweise schon sogar Gab Situationen, die so ein bisschen diese diese Marco Reus Ballgewinne, ne, so irgendwie nochmal den Ball weggespitzelt weg und dann irgendwie direkt einen Gegenangriff eingeleitet und ähm ja, also ich kann ich kann mich nur an Spiele erinnern, Geisterspiele, wo Edin Terzic ähm, in 90 Minuten, glaube ich, 85 Minuten davon äh, damit verbracht hat, Julian zu schreien. Einfach nur, um, Also man hatte den Eindruck einfach nur, dass man ihm sagt, so, es ist hier Bundesligaspiel gerade, mach mal jetzt so. Also ähm, das klingt so gemein, aber ich freue mich eher darum, dass es jetzt scheinbar irgendwie so, er sich mehr fühlt, glaube ich, einfach. Offensiv ist das halt auch einfach beeindruckend manchmal, einfach, was der, also ich würde sagen, jetzt, du hast vorhin Rafa Gero angesprochen, wahrscheinlich eher Reus und Gero, also nicht wahrscheinlich, die sind glaube ich die besten, technisch versiertesten Spieler im Kader und bei, bei ihm also, der so blöd das klingt, gerade in dem Hertha-Spiel, da hast du dann finde ich so diesen, diese Gegenüberstellung gehabt, Reus wie er dann wieder so alleine vom Tor einfach so, so, so dumm den Ball vergibt und Brand, der dann halt mit einer Seelenruhe einfach den Ball über den Torwart schnickt und das 1-0 schießt. So, also wenn der sich da irgendwie so diesen, diesen Flow hat, dann finde ich das wirklich Offensiv und auch im Torabschluss finde ich das wirklich überragend teilweise, was der da macht. Und ich finde es das schön, dass man jetzt auch sieht, dass da auch irgendwie defensiv ein bisschen mehr kommt. Natürlich waren dann auch so ein paar Aussetzer dabei, aber klar, das härter spiel das hatten sie dann irgendwie alle am Ende des Tages. Von daher finde ich eigentlich einer der Gewinner der der, der Hinserie, oder wahrscheinlich der Gewinner der Hinserie für mich, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Ja. So, jetzt hatte ich gerade noch... Ich kann mal Vielleicht, wenn du bevor noch einen Punkt machst, aber nur, dass wir das im Kopf haben, ähm, die allermeisten Fragen, die ich jetzt noch so hier durchgelesen äh, habe in, äh, bei Twitter, gehen so in, in diese sehr allgemeine Richtung, das können wir jetzt oder am Ende, wie du magst, äh, besprechen, so dieses, ja, da kommen wir wieder vom 100 ins rein, äh, dieses, ähm, ja, so Erwartungshalten, also es geht hier irgendwie sowas, äh, ja, was ist, muss man in Bochum unentschieden spielen, fragt jemand so also sinngemäß oder ähm, ja, der BVB erfüllt, erfüllt eigentlich sein Potenzial ähm, und haben uns halt eben auf diese Platz zwei da festgesetzt und das ist halt das, was man so akzeptieren können sollte, oder wann kann man eine Dortmunder Leistung wieder als Erfolg sehen? Muss das die Meisterschaft sein? Oder kann das auch das sein, was wir jetzt gerade erreicht haben? Oder muss man überhaupt mit dem Bayern mithalten? Also ne, diese grundsätzlichen Fragen, mhm. was so Konkurrenzfähigkeit im Fußball angeht, das könnten wir dann jetzt oder später nochmal streifen. Ja, dann das oben. waren so die meisten Fragen. Ja, ja ähm, <lacht> ich habe mir da heute tatsächlich drüber Gedanken gemacht, so ein bisschen. Ich, bei mir ist es sehr stimmungsabhängig, muss ich gestehen, weil dann hast du halt so ein Spiel wie gegen Hertha, wo man natürlich sagt irgendwie, da, da lässt man irgendwie in dem Moment erstmal alles außen vor, was finanzielle Möglichkeiten angeht, was Bayern, was machen die da angeht, da lässt man alles außen vor, ähm, was Verletzenssituationen angeht und denkst dann, ja, aber in der Situation darf der den Ball nicht so spielen oder in der Situation darf man nicht so verteidigen und denkt sich, und deswegen verlieren wir jetzt hier die Punkte. Aber ich glaube, das ist halt irgendwie dann doch äh, zu leicht, dann den DD Hamann zu machen und das halt immer... Ähm, oder sagen wir mal, die, die, den, den nicht vorhandenen Konkurrenzkampf in der Bundesliga, in der Spitze zumindest, ähm, was die Meisterschaft angeht, äh, ja, nur am BVB aufzuhängen. Weil das ist dann eben einfach eine Folge des großen, ganzen, ja, des, des Gesamtbildes, dass du halt eben nicht 17 Spiele dominierst oder in den Spielen, wo du nicht dominierst, trotzdem gewinnst, wie das halt ein FC Bayern macht. Und selbst die haben es ja diese Saison irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Ähm, sondern, dass du halt einfach dann... Und jetzt haben wir Stunden schon über Kader und was geht da in der Breite und was machen wir, wenn wir da Verletzungen haben. Das sind ja alles Auswüchse von dem, was der BVB eben so zur Verfügung hat. Und natürlich kann man dann auch wieder darüber diskutieren, ja, aber hat man denn nicht eigentlich schon Geld zur Verfügung, was man halt einfach teilweise total dumm investiert hat? Ja klar, dann kannst du auch wieder darüber sprechen, muss man Julian, einen, äh, wie heißt der Nico Schulz, X Millionen im Jahr zahlen und hat hast eigentlich nie einen Mehrwert davon gehabt. Ähm, natürlich gibt es dann falsche Entscheidungen, aber auch da äh, finde ich muss man sich dann immer so einen Schritt zurücknehmen und immer auch berücksichtigen. Auch der FC Bayern, bei dem funktioniert auch nicht jeder Transfer. Nur schlägt das halt ganz anders ins Gewicht, als wenn wir dann halt so einen Spieler mitschleppen und uns das dann halt finanziell in der Corona-Saison oder in der dritten Corona-Saison so die Hände bindet, dass wir eben dann nicht sagen können: Ah ja gut, jetzt haben wir halt Axel Witzel auf der Gehaltstabelle, aber wir holen uns jetzt trotzdem Zakaria dazu und dann sitzt halt Witzel auf der Bank und wir bezahlen ihn halt weiter durch. Äh, das sind halt Dinge. Genau, ja und das ist ja also das ist, ja, das ist ja die absurde Situation. Also ne und ähm, ich finde das ist halt ähm, ich sehe das völlig auch so, dass also mir ist es auch oft zu einfach, wenn man immer also bei, bei manchen Spielen wo es halt um klare Einstellungssachen manchmal geht, Körpersprache, grundsätzliche Themen oder auch wirklich individuelle Fehler und so weiter, die dann auch von, von Spielern kommen, die, die, von denen man mehr erwarten könnte und so weiter. Ich finde, das darf man nie so ganz außen vor lassen, aber man muss es eben auch immer so betrachten, finde ich, dass diese Fehlerquote halt einfach ein Auswuchs immer von dem ist, was du halt hast und von dem, was du zur Verfügung hast und von dem, wie viel mehr Verletzungen und andere Personalsorgen bei dir halt reinschlagen als bei einem Verein, der halt einfach wesentlich aus, aus viel mehr schöpfen kann. Und deswegen kann man das, finde ich, nie ganz trennen. Und deswegen, finde ich, in der Summe kommt es kommt der BVB und auch Marco Rose, und das finde ich eigentlich ein bisschen unfair, Kommt der BVB und Marco Rose kommen schlechter weg, als es, finde ich, das, das Gesamtbild dieser, dieser Hinrunde so hergibt.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, also ich habe sehr viele Gedanken und versuche noch zu gucken, was ich auf dich antworten möchte oder muss oder ob ich einfach nur meine Gedanken hinfüge. Wir, wir <lacht> <lacht> um, also auf der einen Seite steht, glaube ich, ungefragt, dass der BVB mit dem Zweit oder Dritt, ich weiß nicht genau, wie viel es in Leipzig oder Wolfsburg ist, aber ich gehe mal davon aus, dass der BVB das zweithöchste Budget der Bundesliga hat, dass du dann damit natürlich immer irgendwie Ansprüche formulieren kannst. So, dass du immer sagen kannst, okay, bei den Möglichkeiten, die Borussia Dortmund hat, sollte Borussia Dortmund den VfL Bochum schlagen. Punkt. Und dann ist das meist auch so, dass der Kader, der zur Verfügung steht, auch wenn einige Leute fehlen, ich habe mit Lino da letzte Woche darüber gesprochen, wie krass das im Sporting-Spiel einfach war, was da gefehlt hat, und wo man dann sieht, okay, ja. wir spielen halt hier nicht gegen Bochum, sondern gegen Sporting. Und da muss man halt gucken, wenn, wenn dann Haaland und Hummels und keine Ahnung wir fehlen, dann das sind halt schon tragende Säulen dieser Mannschaft. Da kann man nicht wegdiskutieren, dass sich das dann in einzelnen Spielen vielleicht mal anders darstellt. Und dann muss man bei dem Hertha-Spiel vielleicht auch mal gucken, wer da die Innenverteidigung gebildet hat. Und ja. dass man halt die Ansprüche, die man ja einerseits richtigerweise hat, weil man sagt, Borussia Dortmund hat Mittel, die sonst nur eine andere Mannschaft in dieser Liga hat. Aber andererseits, an dem einen Tag spielen halt auch nur elf Spieler gegen elf Spieler. Oder ja, genau. 16 gegen 16, meinetwegen. So, ne? Und dann muss halt gucken, okay, wenn wir von, von den 16, die wir zur Verfügung haben, sind aber acht, schon, die da sein müssen, die auf falschen Positionen spielen oder wie auch immer, ähm, weil acht fehlen, die wir eigentlich eingeplant haben, dann also acht war jetzt eine Zahl, ich weiß nicht, wie viel es gegen Hertha waren, bevor mich jemand drauf festnagelt. Ähm, ja, ich weiß noch Dann, dann ähm, macht das natürlich schon einen Unterschied, auch wenn es bei Hertha jetzt nicht anders war. So, deshalb verstehe ich schon an einzelnen Tagen immer die Aufregung, wenn man sagt, boah, gegen Hertha muss es doch eigentlich auch mit den und den Spielern reichen, auch wenn das ein Stück weit respektlos gegenüber Hertha BSC ist. Aber ähm, ich verstehe, woher das kommt, denn ich finde, die Anspruchshaltung Borussia Dortmund sollte relativ souverän Zweiter in der Bundesliga werden, gerechtfertigt bei den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Dass diese Mittel falsch eingesetzt werden, ich glaube, da brauchen wir nur bedingt darüber diskutieren. Ja? Also, dass man einem Torhüter vier Millionen Euro im Jahr zahlt, der auf der Tribüne sitzt aktuell. Das ist nun mal unumstößlich und dass man vielleicht bei bei Leuten wie wie Schulz oder Witzel oder Jan oder vielleicht sogar Münier, auch wenn ich den diese Saison durchaus solide fand, ähm, die gleiche Leistung für weniger Geld bekommen würde und dann halt Mittel hätte, um entweder weitere Spieler im Kader zu haben, damit ein einzelner Ausfall nicht so schwer ins Gewicht fällt, oder halt dann noch on top jemanden zu haben, der was anderes kann, der andere ja Möglichkeiten reinbringt, die uns jetzt fehlen, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Das ist ja auch so. Und äh, ja. das sieht man hoffentlich auch ein. Und deshalb wäre zum Beispiel so ein Tausch ähm, Witzel-Zakaria, wenn man ihn machen würde. Da zahlt sie jetzt vielleicht Ablöse 2 Millionen Euro drauf, aber du schaufelst dir halt budgetfrei, dass du dann langfristig woanders investieren kannst. Genauso wie es bei, bei Kobel und Birki Klar zahlt sie jetzt 15 Millionen Ablöse für Kobel, aber wenn du Bürki losgeworden wärst, hättest du halt drei Millionen Euro Gehalt gespart im Jahr.
1: Ne? Und dann hätte davon, das war ja wirklich wahrscheinlich einer der besten Transfers der letzten Jahre. Ja, also, also das es war das auch sportlich einfach ein Upgrade. Ja, ja, ja,
0: absolut, ja. Also, ja, Und ähm, das ist halt das, wo wir aktuell noch echt viel Altlasten haben, die wir auf jeden Fall loswerden müssen, aber da muss man auch realistisch sein, dass jemand wie Nico Schulz freiwillig auf Geld verzichtet, warum sollte er das tun? Wir, wir leben in, in ja, einer auch, ja. durchweg kapitalistischen Gesellschaft und wenn der BVB so dumm war, in Anführungsstrichen, ja. den Spieler nur mit Geld davon zu überzeugen, beim BVB zu spielen und zu sagen, ja okay, dann geben wir dir halt mehr Geld und der Spieler... Ja. Ja, dann hat er halt auch keinen Bock, wie, wie Birki sich jetzt woanders für weniger Geld hinzusetzen, weil ja gut, dann ja. macht er sich halt hier einen Launen. Ist doch easy, weil ja. gibt halt am meisten Geld. Da muss der BVB viel mehr mit anderen Faktoren wuchern und Faktoren, die er ja im Zweifel auch hat. Ne? Bei uns kannst du halt in der Champions League spielen. Kommst halt, wenn es doof läuft, nicht über die Gruppenphase hinaus, aber du spielst dafür <lacht> relativ sicher. Laufen, ja. In der Champions ja. League. Um, ja, klar. Ne, idealerweise, das ist jetzt Corona-bedingt natürlich ein bisschen schlechter, aber hast halt ein ziemlich geiles Stadion mit ziemlich lauten Fans. so mhm. Dann kannst du natürlich auch damit wuchern, hey, guck mal, wenn du bei uns spielst, wir sind ein echt geiler Durchlauferhitzer für deine Karriere. so ne Am Ende landest du bei Manchester United oder, oder was weiß ich, Real Madrid, wo Haaland dann auch immer hingehen wird. Ne, und du kannst bei uns trotzdem als junger Spieler schon viel Verantwortung übernehmen und kriegst die Spielzeit dafür. Das ja. sind ja alles Argumente, mit denen ja. du Ja, genau. Und damit könntest du wuchern, ohne zu sagen, ja, und hier hast du übrigens noch 15 Millionen Euro, damit du, wenn es nicht funktioniert, auf gar keinen Fall woanders hingehen würdest. So, weil das ist halt der Fehler, den man macht, dass man zu sehr sagt, okay, du bist mittelmäßig, aber wir haben Bock auf dich und wir glauben, in dir steckt was. Hier sind keine Ahnung, 8 Millionen Euro im Jahr, spiel doch für uns und dann funktioniert es nicht und dann sitzt du halt auf den 8 Millionen Euro im Jahr oder vier oder was weiß ich, wie viel es dann pro Spieler sind. Aber ja. da wäre es natürlich viel sinnvoller zu sagen, okay, hier, wir haben diese weichen Argumente und deshalb lohnt sich für den BVB zu spielen. Es ist eine Ehre für uns zu spielen. So Sachen, die wir Fans natürlich auch gerne
1: mhm,
0: als, als ne? Also wir sagen ja, also wahrscheinlich jeder von uns, der hier gerade zuhört oder drüber redet, würde halt sagen, boah, ich würde würd, wenn der BVB mir die Möglichkeit gibt, dann mache ich es auch für lau weil es mir so viel bedeutet. Dass es bei ja. Profifußballern nicht so ist, sehe ich ein, aber dass man da vielleicht ein bisschen selbstbewusster auftreten muss und sagen muss, ja, wir sind vielleicht nicht der FC Barcelona mit einer Milliarde Euro Schulden, aber wir haben das Argument, das Argument, das Argument, das Argument. Spiel doch bei uns und dann sind wir zumindest als Karriereschritt jetzt für dich genau das Richtige. Dann zahlst du denen halt auch keine x Millionen Euro. Problem auf ja. der Seite ist dann aber, du hast halt, muss halt alle zwei Jahre einen neuen Kader zusammenstellen.
1: Ja, klar, das stimmt, ja.
0: So, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man so ein bisschen verkennt, wenn man dann immer drüber redet, ne. Wir, wir haben, eben schon über, über Freiburg gesprochen. Hm. Und wenn du dann auch den Vergleich zum FC Bayern ziehst, der FC Bayern ist kein Verkaufsverein. Borussia Dortmund ist ein Verkaufsverein. Das muss man einfach so sehen. Und wenn, wenn ich überlege, wenn Jadon Sun schon noch bei uns spielen würde in dieser Saison, was wir wahrscheinlich an, an mehr Toren gehabt hätten und dann auch Entlastung für die Verteidigung und dann wahrscheinlich auch weniger Gegentoren und so weiter. Ja, ja ist halt so. Der ist halt nicht mehr da. Der musste ersetzt werden und äh, Daniel Malen hat nicht das Geld gekostet, was Sancho gebracht hat und hat mhm. auch ein bisschen Zeit gebraucht, um sich zu gewöhnen. Macht jetzt sehr zuverlässig seine Tore, spielt aber einen ganz anderen Spielstil und so jemanden wie Sancho findest du halt auch nicht jedes, jedes Jahr.
1: Aber ich glaube tatsächlich, das ist sogar... Ähm die, die, der aktuelle Kader ist sogar der Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass manche so ein bisschen enttäuscht sind, weil so ein bisschen hatte man, glaube ich, schon das Gefühl, boah, vielleicht gibt es hier so ein kleines Fenster, irgendwie, was zur so Meisterschaft angeht. Weil da gab es dann zum einen natürlich den Faktor, dass, dass Haaland ge geblieben ist. Und du, also wir reden ja wirklich davon, dass man wahrscheinlich einen der, also wenn der sich nicht beide Beine bricht, wahrscheinlich einer der besten Spieler, die es jemals geben wird, bei uns hat. Das muss man sich ja wirklich manchmal, wenn man den Typ Fußball spielen sieht, vergegenwärtigen, dass der gerade bei Borussia Dortmund spielt. Und wer weiß, wie wir in zehn Jahren, wenn der 30 ist, über den über seine Karriere sprechen werden. Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass der nicht in die Sphären von den allergrößten des Sports irgendwie mhm. kommen können wird, wo er eigentlich schon ist. Und ich glaube, dass dieser eine Faktor, du hast ihn noch ein Jahr oder... So Gott will, noch ein Jahr länger, aber ich glaube es nicht. Ähm, dann so Sachen wie diese kleinen Zeichen, die man gesehen hat. Das fand ich am Trainingslager auch so auffällig. Äh, Reus, der mehr oder weniger sagt, naja, warum gehe ich denn jetzt nicht zur EM? Ne? Weil, ne? Weil ich mich halt jetzt nochmal regenerieren will, meinen Körper fit machen will und ich will jetzt angreift, ich will eine gute Bundesliga, welcher Titel fehlt mir denn noch, hat er nicht gesagt, aber das ist ja offensichtlich irgendwie, ähm, dann hast du im Grunde halt in diesem Sommer einfach nur, nur, in Anführungsstrichen, natürlich fällt dir da auf einen Schlag irgendwie 100 Assists weg, äh, Jaden Sancho abgegeben, aber du hast halt irgendwie die Mannschaft im Kern so beibehalten mit der Perspektive, dass, und das ist ja auch dann so, so eingetreten, sich ein Jude Bellingham stark verbessert hat, ähm, dass du das konnte man ja auch nicht so richtig ahnen. Aber das war ja auch die Hoffnung, dass ein Gregor Kobel ein klares Upgrade auch auf internationalem Niveau auf der Torwartposition darstellt. Ähm, dass dann so ein Spieler ne, wie Akanji und Hummels da die, die, die Form halten und Akanji einfach eine bärenstarke Saison spielt. Und natürlich, klar, da, dann kommt dieser ganze Verletzungsaspekt irgendwie rein. Aber ich glaube, das ist jedenfalls der Grund, ähm, warum so ein bisschen die Enttäuschung dann phasenweise da war. Weil man, glaube ich, so dachte, boah, jetzt hast du ja doch... Anders als in den letzten Jahren nicht so viel abgegeben im Kader, dass du so richtig, ja, dass du wirklich in Anführungsstrichen schlechter geworden bist oder nochmal so von ganz von vorne anfangen musstest, ja. Im Grunde hat man ja sich das so ein bisschen schön geredet. Okay, Sancho geht, Malen kommt. Das sind die zentralen Transfers, dann noch eben der Wechsel auf der Torwartposition und damit spielen wir jetzt weiter und wir sind ja irgendwie letztes Jahr damit Pokalsieger geworden und haben irgendwie Manchester City einen richtigen Kampf geliefert in der Champions League. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, worauf so diese Enttäuschung gründet, dass man jetzt halt so, und ich glaube, das ist auch eine Zeitpunktfrage, jetzt, jetzt bist du halt irgendwie im Winter, hast dann so diese letzte, letzten drei Kackspiele gehabt gegen, muss man leider auch mal sagen, halt ne, einfach keine guten Mannschaften und holst da dann irgendwie nur einen Punkt in Bochum und holst dann irgendwie keinen Punkt in Berlin und gewinnst dann gegen Fürth, aber ist dann auch irgendwie so, ja, du pfeifst aus dem letzten Loch, bist kurz vorher aus der Champions League rausgeflogen, Meisterschaft ist jetzt irgendwie durch und dann sollst du jetzt diese, diese bisherige Saison bewerten. Und ich glaube, dann ist es irgendwie naheliegend, dass man dann sagt, boah, haben wir haben uns das im Sommer anders vorgestellt, wie wir da, da stehen im Winter. Und ich würde vermuten, dass sich das alleine schon ein bisschen legen wird, wenn es im Februar mit der Euroleague weitergeht. Weil ich finde, dann kommt wieder dieser Faktor, ah ja gut, jetzt spielst du irgendwie in Glasgow, jetzt bist du in der K.O.-Runde, jetzt geht es wieder um diese um diese magischen Abende und jetzt kannst du diesen Titel holen, der dir als Verein noch fehlt und sowas. Und ich glaube, dann stellt sich die Lage dann auch wieder ein bisschen anders dar, wenn dann auch der im Pokal ist, dann so ein bisschen ernster wird langsam und die Aufgaben werden schwerer und die, die Runden schreibt voran. Ich glaube, dann hat man auch einfach ein ganz anderes Gefühl zur Saison an sich, als jetzt so in dieser etwas ernüchternden Situation. Du bist im Winter, hast am Ende so ein bisschen nicht da durchgeschleppt noch, Meisterschaft ist jetzt irgendwie schon abgefahren, Champions League bist du rausgeflogen und es war irgendwie einfach ja, es war ja noch nicht mal eng, so ne? also, gefühlt. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, so ein Zeitpunktthema, wo man jetzt gerade ziemlich ernüchtert ist, aber wo ich mir vorstellen kann, wenn du irgendwie gut in die Rückrunde reinkommst und dann irgendwie die ersten K.O.-Spiele im Pokal und in der, in der Euroleague dann irgendwie ganz gut laufen, dass du dann wieder so ein bisschen in diesen Flow reinkommst, den ja auch Edith sich komplett ausgelöst hatte. Und da sah es ja nochmal düsterer aus letztes Jahr im, im Winter, sonst hätten wir ja keinen Trainerwechsel vorgenommen und dann war das ja doch eine total beseelende Saison, natürlich auch mit diesem wohlfühl faktor sage ich mal, äh, der ja auch Emotionen ausgelöst hat, aber ich glaube, da ist sportlich ja jetzt nicht irgendwie das ganze Ding schon irgendwie äh, in den, in das Kind in den Brunnen gefallen, ne?
0: Aber ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, den du angesprochen hast, es geht halt gefühlt um nichts. So, der BVB hat mhm. äh, in der Bundesliga nach vorne, nach hinten so viel Luft. Ja, also bis zu Platz, ja, ja. Platz fünf sind sechs Punkte. Also das ist, das ist eine große gefühlte Sicherheit. Nach vorne bis du jetzt neun Punkte zurück inzwischen. Und äh, das war halt vor vier Wochen noch anders. Da warst du vorne auf einen Punkt dran und ähm, ja. ja. Also wie du sagst, ist die Erwartungshaltung, vielleicht geht was dieses Jahr, war halt irgendwie da. Ich fand die schon immer ein bisschen ja. naiv, weil er, erstens hast du mit ähm, einem neuen Trainer selten direkt im ersten Jahr, dass es so richtig, richtig gut läuft. Dafür ähm, ist der BVB mittlerweile viel zu hoch und muss viel zu sehr auf Ergebnis spielen, als dass man sagen könnte, okay, wir opfern jetzt mal hier ähm, so zwei, drei Spiele, um irgendwelche Abläufe einzustudieren. Und ich finde dafür, dass das du jetzt auch schon dreimal gesagt hast, Marco Rose, das Ergebnis technisch super geleistet, aber eigentlich ähm, ist es immer das zweite Jahr, wo man dann mhm. sieht, was der Trainer wirklich haben will, weil dann hast du nochmal zwei Transferperioden mehr und so weiter, ne? wo du sagen kannst, okay, Trainer probiert es jetzt ein Jahr mit dem Spieler, merkt passt nicht, dann wird er abgegeben und Ersatz geholt, der besser passt und so weiter. Das passiert halt auch erst meistens ein oder zwei Transferperioden später, muss man jetzt mal gucken, wie viel Geld da ist und deshalb muss man auch ehrlicherweise sagen, das System Bundesliga ist dermaßen kaputt oder das System europäischer Clubfußball eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist dermaßen kaputt, dass die Schere halt mit, mit jedem Tag weiter auseinander geht ja. so, und dann da sind wir halt im Vergleich zu den Bayern, die die ihre Spieler nur ganz, ganz selten abgeben müssen und dann meinst du auch nur, weil sie keinen Bock mehr haben, ja, also Toni Kroos war mal so einer, der gegangen ist ja,
1: oder Alaba jetzt, ne, die dann ja, sagen, ja. ja, ich hätte jetzt auch mal gern
0: Bock, nicht nur mein Leben in München zu verbringen. Eben. Aber ja. ne, das sind jetzt keine Leute, die aus sportlichen Gründen wechseln müssen. Nee. So, ja. ne? Weil, ja, ja. halt zweimal Triple geworden. Ja. Eben.
1: Von daher ja. ähm das, Ganz kurz vielleicht noch der Punkt zu dem Wettbewerb, den du kurz, den du auch gerade nur gestreift hast. Ich, ich äh, wollte nochmal darauf zurückkommen, gerade den, perfekt. Genau, für den Bundesliga-Wettbewerb ist ja gar nicht nur so äh, dramatisch der Abstand zu, von uns zu den Bayern, sondern eher der Abstand von uns zum Rest. Ne? Das ist ja eigentlich das Absurde, dass du mit äh, ja teilweise dann gegen Ende nicht mehr so geile Leistung und dann äh, relativ vielen Punktverlusten, dass du trotzdem noch so sicher auf Platz zwei bist. Das, ist ja eigentlich, das sagt viel mehr, finde ich, über die Bundesliga, als was zwischen uns den Bayern geht, was ja sowieso immer auseinanderfällt.
0: Ja, aber das macht natürlich trotzdem so ein Motivationsding, weil ich glaube, das habe ich ja, eben schon mal angerissen. Ja, ja. Die Mannschaft ist halt nach dem Bayern-Spiel eingebrochen, weil mhm. dann waren die Bayern halt wieder weg. So, ne? Bis dahin ja, hatte genau, man hatte ja. man man war so knapp dran und ich fand die Bayern gegen uns jetzt auch nicht unbesiegbar. So, ne? Mhm, man hätte ja, sie ja auch natürlich. in diesem Spiel zumindest einen unentschieden holen können, wenn nicht sogar schlagen können. So und dann hat man gesehen, okay, die sind schlagbar und ja, dann plötzlich verlierst du dieses Spiel und dann war halt gefühlt die Luft raus, weil dann denkst du dir so, okay, für Platz zwei sind wir einfach gut genug. Ja, okay, dann reicht es ja jetzt auch, 85 Prozent zu geben oder 90 Prozent, weil für Platz 1 reicht es ja schon wieder nicht. Und das ist natürlich auch, ne, wo ich eben von weichen Faktoren sprach, das ist ein ganz großer Negativpunkt für Borussia Dortmund. Was willst du den Spielern denn verkaufen? Ey, bei uns wirst du sicher Zweiter, geil. <lacht> Ja, klar. Cool. Jeder, der Wettbewerbssport betreibt, hat richtig Bock, sicher Zweiter zu werden. Die wollen alle nicht gewinnen, oder was? Nee, natürlich nicht. So, das ist, glaube ich, auch etwas, was jemand wie Harlan richtig ankotzt, weil der will <lacht> natürlich was gewinnen. Der ist, ist doch, ja. der, der, dem kannst du doch ansehen, dass er, dass er ehrgeizig ist, wenn er ihn nur beim Schuhe schnüren zuguckst. Mhm. Ja, und dass so jemand dann gefrustet ist, wenn er wieder merkt, okay, ich kann mir kann hier Bäume ausreißen und das tut er ja sportlich teilweise mit absurden Quote der hat immer noch mehr Tore als Pflichtspiele für uns erzielt.
1: Ähm kann ich dir eine Haaland-Frage von Twitter stellen, wenn du ja schon klar. über ihn sprichst gerade? Das ist ein Hot Take auch. Haaland beim BVB, Fluch oder Segen, wenn einem die Bundesliga egal ist?
0: Ja, genau, da, also das ist natürlich <lacht> interessant, weil das hat man dann in den letzten Spielen so ein bisschen gesehen, dass er dann dann nicht mehr so gebrannt hat, weil ja, wofür denn? So ne? Also wenn es um was geht, dann peitscht er und ich glaube, der will auch jedes Spiel gewinnen, aber ich hatte gegen Hertha ja. jetzt schon das Gefühl, dass er eher ein Ausfall war, weil er dann gedacht hat, so,
1: ja, meine Güte, dann halt nicht, oh, who shit. Ich bin aber noch unsicher, wie man diese Körpersprache so zu bewerten hat, weil ich habe das natürlich auch gesehen, aber mir sind und klar, wenn du halt irgendwie aktuell ne, irgendwie 100 haaland camps bei jedem Spiel hast und irgendwie jede, jedes Nasepopeln irgendwie da mal abgefilmt wird, dann finde ich, neigt man irgendwie dazu, diese ganze Körpersprache überzuwerten, weil man muss auch, ich finde, wenn ich so einzelne Szenen oder so einen Blick in deren Gesicht von irgendwelchen Fußballspielern bewerten muss, dann versuche ich mich immer noch manchmal zu vergegenwärtigen, okay, wenn ich Hochleistungssport machen würde, dann gucke ich vielleicht auch manchmal komisch so. <lacht> natürlich. Natürlich gibt es da so Anzeichen von der Körpersprache, auch im Vergleich zu dem, was man sonst so gewohnt ist von den Spielern, die einem da auch vielleicht mehr sagen können. Aber da bin ich dann auch nicht sicher, ob der nicht dann auch in der einen oder anderen Situation, weil ganz oft war der auch, glaube ich, einfach angepisst, weil er besser positioniert war und nicht mehr den Ball weggenommen hat. Also Reus war, glaube ich, eine Szene, Hut hat auch mal einen Schuss irgendwie abgenommen. Oder ich habe einen Kopfball, war es auch einmal, ähm, wo er halt einfach besser positioniert war. Und dann regt er sich halt, glaube ich, auf irgendwie. Und ich glaube... Ja, also ich bin dann immer vorsichtig, ob das jetzt irgendwie heißt, er hat, also zu schreiben, ja, der hat schon keinen Bock mehr auf dem BVB, finde ich schwierig. Ich glaube, da geht's eher, wie du sagst, so um die Frustration ob der Gesamtsituation und dass der halt einfach keinen Bock hat, irgendwie dann äh, vor Weihnachten den, den Abstand in, zu den Bayern so groß werden zu lassen oder er hat auch natürlich keinen Bock, in Berlin zu verlieren. Wer hat das schon? Ne? Ähm, aber das ist mir dann auch teilweise irgendwie zu groß, wie dann, jede körperbewegung ja, ne? Weil, er ist ja nicht genervt ne so wenn so in so einem spiel halt wo du merkst es wird jetzt irgendwie heute nichts
0: ja aber die, die fluch oder Segenfrage ist tatsächlich worauf zielt die ab genau steht nicht dabei ne
1: war, war nicht mehr aber wahrscheinlich halt so dieses äh, ich würde mal vermuten dass man das auf ihn ausrichtet oder dass man die Fra ne, dieses Spieler größer als Verein, würde ich Ach so, jetzt mal ja, daraus dann Das Buch, ist ne?
0: eigentlich immer Fluch, aber das war auch schon ein Fluch, ja, als es um ja, Jürgen Klopp ging. Zack, ja, Jürgen Klopp ja, erwähnt, yeah. Come on, man! Nee, aber äh, so eine ähnliche, in die ähnliche Richtung ging es ja dann auch jetzt, äh, hat äh, Philipp Peters gefragt, ob ähm, man sich jetzt für Haaland, also er, er hat so ein bisschen den Zwiespalt aufgemacht, von wegen Watzke predigt Demut und bietet Haaland dann jetzt äh, angeblich laut äh, Springer-Medien eine Gehaltsverdopplung, um ihn dann doch noch irgendwie zu behalten und wie passt das denn zusammen und äh, du, du sagtest das richtig, auf der einen Seite muss man sich verge, verge oh Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen, vergegenwärtigen, vergegenwärtigen. Ähm, mhm. dass wir da wahrscheinlich einen der besten Fußballer der Welt bei uns im Kader haben ja. aktuell und auf der anderen Seite ähm, ja, sollte man vielleicht gucken, dass man sich die Gehaltshygiene dafür halt jetzt nicht kaputt macht und gucken, ob man für das Geld, was man da bindet, nicht drei Spieler kaufen kann, die andere Probleme eher lösen, als wir haben vorne einen, der Tore schießt. Weil, so doof ja. das klingt, irgendeinen Neuner haben wir immer irgendwo gefunden. Und sei es Paco Alcázar, der bei uns auch richtig viele Tore gemacht hat. Ne? Wenn der Rest das, dafür das ja, irgendeinen. einen hatten wir. Das war das der, Problem. Der ein, ein, ja, genau.
1: Einen hatten wir immer. irgendein irgend
0: zwei haben wir nicht. Genau, mehr. genau. Okay. Ähm, nee, aber ne, also ich da mache ich mir wenig Sorgen, dass wir irgendeinen ja. Stürmer finden, der vorne die Dinger reinmacht. Natürlich ist Haaland eine Wucht. Natürlich bindet Haaland Gegenspieler. Aber wenn er dann halt fehlt, dann fehlt uns plötzlich auch alles so. Und das mhm. ist das Problem. Und da wäre es vielleicht sinnvoller das Geld zu nehmen und zu sagen, alles klar, wir kaufen halt jetzt drei Offensivspieler davon, die uns aber flexibler machen, variabler machen, die in Summe für eine ähnliche Zahl an Scorern sorgen. und äh, Aber eigentlich sind wir dadurch halt besser, weil wir sind nicht so abhängig von einer Person. Ne? Der muss nicht immer fit sein, der muss nicht immer Bock haben, sondern dann tauschen wir ihn halt aus, weil wir haben ja jetzt drei. Und ich glaube, ähm, in die Richtung geht das. Und da finde ich die Überlegung schon sinnvoll, dass man halt mhm. gucken muss, Fußball ist ein Mannschaftssport. Pling, Pling, Geld ins Phrasenschwein. So, ne? Und du musst halt die bestmögliche Mannschaft aufstellen. Und das ist etwas, was ich seit Jahren predige, was mir beim BVB irgendwann abhanden gekommen ist. Dass, dass man nicht mehr guckt, okay, ähm, mit welchem Spieler kann ich denn die Rolle, die ich hier habe, am besten ausfüllen? Und wenn es fucking Olli Kirch ist, der von einem Absteiger kommt, und der funktioniert genauso, wie wir ihn gerade gebraucht haben. Kevin Großkreuz mhm. oder wie sie alle hießen, die, wo wir dann alle immer gesagt haben, jo, warum funktionieren die denn bei, bei Yogi Löw nicht? Ja, weil sie für eine Rolle gekauft wurden, die sie bei uns ausfüllen sollten. So, und da, davon sind wir weg. Wir sind so ein bisschen dahin so, ja, okay, wir kaufen halt irgendwie Mentalitätsspieler, wir kaufen, äh, äh, Supertalente, ja. genau. Ja, wobei bei Supertalenten, da sehe ich ja zumindest, dass, ähm, die, die finanzielle Upside noch. Ja,
1: klar. Ne? Aber ja, ja, klar.
0: so ein Emre Can, den hast du halt nur gekauft, weil er mal auf den Tisch haut. dann denke ich mir so, oh, aber ist der, wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, an der Stelle jemand anderen zu kaufen? Ne? Nico Schulz, ja, geil, es hat einen Linksverteidiger und einen Nationalspieler, kaufst du den. Hat der überhaupt gepasst zu der Zeit? Inhaltlich von dem, was er kann? Oder ja, klar, ne? hast du den nur genommen, weil der Name und so weiter? Und das ist das, was mir fehlt, dass man da ja. dann im Zweifel auch günstigere, kreativere Lösungen sucht und sagt, okay, der und der Spieler hier hat die und die Werte, der spielt vielleicht gerade so und so, aber mit den Werten, die er hat, also Werten im Sinne von Scorer, Geschwindigkeit, mhm. was auch immer, nicht nicht wie bei FIFA, aber so ein bisschen der ja dann doch, ne, dass man so ein bisschen Moneyball spielt und guckt, mhm. hey, ich ich habe das und das soll der Spieler auf der Position können, lass mich doch was out of the box holen und jemanden umschulen, der dann das macht oder wie auch immer und plötzlich funktioniert's und du gibst halt nicht 8 Millionen Euro im Jahr an Gehalt für diese Position aus, sondern denkst du so, hey, holy shit, ich habe halt irgendwen gefunden und der hat funktioniert, wie es die Bayern mit Davies gemacht haben oder sowas. Ja, wenn man sich anguckt, dass die Bayern Davies geholt haben und wir haben Thomas Meunier geholt, dann denkst du dir auch, ja, kein Wunder, dass die so weit vor uns stehen, weil die machen halt auch aus wenig viel manchmal und wir haben das ja. verlernt, wir waren mal so gut. Diese gesamte ähm, Philipp mit einem L und zwei P hat das äh, gesagt. Mhm. Ja, diese gesamte Kloppjahre waren Freakjahre. Insofern gebe ich ihm recht, als dass das, also ich würde sie nicht Freakjahre nennen, aber da hat halt ein Rad perfekt ins andere gegriffen und da haben wir aus den Mitteln das Maximale rausgeholt. Und das Gefühl
1: habe ich aktuell nicht. Das ist auch schwierig, ne? dass so also, ich, ich meine, guck die Härte an, ne, die, die haben ja auch einige hundert Millionen Euro versenkt, nur weil du dann viel Geld zur Verfügung hast, heißt das nicht, dass du das dann besser irgendwie einsetzen kannst, als wenn du halt aus wenig irgendwie viel machen musst und das war ja auch so ein bisschen das, wovon wir gelebt haben und ja, also natürlich es gibt ja nicht grundlos haben wir immer noch, diesen wunderschönen haben wir immer noch, Spruch ja. becoming rich is easy, staying
0: rich is hard. Ja, ja.
1: Gut, natürlich hast du klar, wir haben ja trotzdem auch noch sehr ja, nicht so, dass jetzt kein Transfer mehr eingeschaltet. Man muss, ja, sagen wir es mal so, man könnte glaube ich sagen, die Grenze irgendwie da ziehen, dass man sagt, wir sind immer noch sehr gut darin. Diese jungen Spieler, wo man aber auch immer sagen muss, das klingt dann immer so, als hätten wir irgendwie Hadland entdeckt. Also wahrscheinlich, also zu dem Zeitpunkt hätte ihn halt jeder in Europa ja, ja. genommen. Also da muss man, auch wenn Aki Watzke immer so tun will, als ob wir die Einzigen waren, die dann so dachten, ah, das Ding könnte ja mal was werden. Das ist ja heute, glaube ich, dieses ganze Scouting-Thema, auch wenn ich da jetzt auch nicht, da müssten wir eben Jan zu befragen. Aber ich glaube, dadurch, dass halt jeder sich mittlerweile jedes Spiel auf irgendwelchen, Streaming-Sachen angucken kann und, und irgendwelche Leute auf Twitter 18-teilige Threads ähm, über irgendwelche 15-jährigen Spieler schreiben können, ähm, ist das ja so zusammengewachsen, dass da niemanden mehr irgendwas entgeht auf einem gewissen Niveau. Und das gilt, glaube ich, für einen Erling Haaland genauso wie für einen Toot Bellingham, genauso wie für einen Jaden Sancho, das damals war. Das heißt, äh, natürlich ist es immer noch eine Leistung, die irgendwie zu Bier zu holen und die da zu verpflichten. Aber das Entdecken ist dann, glaube ich, gar nicht mehr das Ding. Und da haben wir, glaube ich, immer noch eine, eine wirklich gute Quote bei solchen Spielern. Ähm, Wo es halt wirklich hapert, ist, dass halt die Spieler, die wir uns in Anführungsstrichen fertig kaufen, da ja. haben wir halt ein Problem. Und das ist halt das Ärgerliche. irgendwie, Weil das ist halt das, was Geld kostet, nicht nur Geld äh, für die Transfersum oder was man auch immer man dann den Berater noch zusteckt, äh, sondern halt eben auch für die, ähm, für die Gehälter, ja. die ja dann wirklich teilweise absurd hoch sind. Ähm, und das ist ein bisschen das, was, was frustriert ist, äh, frustrierend ist, ähm, weil das ist ja die Balance, die du halt im Kader brauchst. Du wirst halt auch, also du würdest auch nicht mit Elf Belling Bellinghams wahrscheinlich äh, meistern. werden. Also er, mit weil elf Bellingham schon,
0: weil das ist halt schon ein sehr, sehr geiler Typ.
1: Ja, schon, aber die würden wahrscheinlich auch dann alle zu, also ständig gesperrt sein oder so. Ähm, also ne, auch er hat natürlich was, was, was man, was wo du halt Erfahrung brauchst. In, in dem Sinne, vielleicht, man könnte als Schwäche dann so ein bisschen diese diese äh, doch teilweise nennen, aber das ist natürlich auch wieder Jammer. aber, aber du ich du weißt was ich meine, man geht nee, ich um das halt einen ausgewogenen Kader draus, von, von Erfahrung und sowas ja, ja, ja also
0: das ist das so, ist so eine Behauptung, die sich seit Jahrzehnten im Fußball hält und der widersprich ich einfach. braucht äh, aber wer hat
1: was gewonnen M mit mit nur jungen Borussia Ajax nicht. Ja, gut. Ja. ja klar, aber wen, wen hatten wir glaube, denn 2011?
0: Antonio da Silva. Wow, geil, mega viel Erfahrung. Die Idee. Der auch nur der halbe Saison ja, gespielt ich weiß, hat. Ne?
1: Also ich kenne deinen Punkt, aber, ich, aber das ist halt so aus, also das fühlt sich schon so aus der Zeit gefallen an, weißt du? Also das ist halt so. Ja, aber, aber ich, ne? ich, so, finde, ja.
0: ich finde die Aussage, man braucht Erfahrung, fühlt sich noch mehr aus der Zeit gefallen an, weil das ist halt. Ich
1: weiß nicht, aber du gewinnst ja zum Beispiel halt auch nicht die Champions League 2013 so und ich glaube gerade deshalb, weil das am Ende halt dann und weil der Schiedsrichter uns. weil der Schiedsrichter weil der Schiedsrichter uns. weil der hat. Weiß, ich mein, ja, also ich glaube schon, dass du halt, aber das ist ja trotzdem ein Punkt, ich meine, das ist ja klar, dass du halt einfach, ich meine, Nimm mal die Spieler raus, die aktuell bei uns die jung sind und die keine Leistungsschwankungen haben. Das sind einfach nur Erling Haaland und Jude Bellingham. Und da haben wir ja jetzt häufig schon heute gesagt, dass wir reden über Spieler, die es halt einmal alle, wie viele Jahre gibt. Selbst ein Jane Sancho hat mal eine beschissene Halbserie, sagen wir mindestens Halbserie gespielt. So, und ähm, ich finde, dass dieses, dieses, also so ein Grundniveau unterschreitet halt Marco Reus zum Beispiel selten. Und das ist mein Punkt so ein bisschen. Und es ging ja wirklich nur darum zu sagen, es ist ärgerlich, dass man sagt, man ist so gut darin, diese jungen Spieler zu, zu sich zu lotsen und die zu entwickeln. Und man ist nicht schlecht, aber man ist auch nicht besonders gut darin, ähm, die gestandenen Spieler, die sofort einschlagen sollen, die sofort eine Aufgabe, wie du sagst, ganz richtig erfüllen sollen, dass man die einbindet und dann da noch Geld versenkt. Das ist ein bisschen das Ärgerliche, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde fünfmal lieber jemanden wie Kogel nehmen als jemanden wie Jan. Und das geht nicht ja, darum, ja. Ähm, ob ich ne, Jan persönlich gut finde oder wie auch immer, sondern einfach es gibt keinen Upside bei Jan. So, ja, der ja. bringt Erfahrung mit, aber das ist auch alles. Und ist es mir wert? Also ist diese Erfahrung wert, dass er X Millionen Gehalt bekommt? Oder könnte ich nicht jemanden, der vielleicht unerfahren ist? Aber dann hole ich halt zwei Leute. So als Beispiel, weißt du? Dann habe ich auch noch mehr Konkurrenzkampf und so weiter. Ja. Ich bin halt einfach weiß ich nicht, ich habe das Gefühl an der Stelle, ähm, jemand wie Watzke hat zu viel Mitspracherecht, ja, und jemand wie wie Sammer hat manchmal, ja, wir brauchen halt jetzt jemanden, der dazwischen haut. Warum? Das ist halt 1990. Da brauchtest du Leute, die dazwischen ja. hauen. Fußball, du hast eben gesagt, aus der Zeit gefallen, finde ich auch, aber aus der Zeit gefallen sind wahrscheinlich auch diese klaren Mannschaft Mannschaftshierarchien, weil ganz ehrlich, jemandem wie Sancho kann auch Reus nichts mehr sagen, der hört doch längst nicht mehr. Du musst, musst mhm. das so eine Kaderplanung ganz anders angehen und brauchst halt nicht so, ja, oh, wir brauchen hier einen Führungsspieler. Ja, Führungsspieler. Ja, ja, ich schon den Punkt, ja. glaube nicht, dass das noch in der Form gültig ist wie früher, weil das halt auch keine, sind halt keine Freundschaftsgruppen mehr, wo halt einer der Papa ist oder sowas, sondern das sind <lacht> Arbeitskollegen. So, das ist so ja, professionalisiert ja, stimmt, geworden.
1: Ja. ja, vielleicht ist das auch aus der Zeit gefallen. Das stimmt, ich, ja.
0: ich glaube, da musst du eher an anderen Stellschrauben drehen und dafür sorgen, dass die dass die eine professionelle Berufseinstellung haben und den nicht alles hinterher tragen und alles durchgehen lassen, weil ja, sonst wechselt der halt woanders hin. Ja, meine Fresse, dann wechselt der halt woanders ja. hin. Ganz ehrlich, Borussia Dortmund ist größer als Jaden fucking Sancho. Du musst dem nicht alles durchgehen lassen. Und wenn er zu spät kommt, dann muss er halt bestraft werden. Punkt. So, ne? Ja. Ja, das, das sind so Sachen, wo du halt Disziplin auf die Weise reinkriegst und nicht, indem du dir jemanden holst, der halt Erfahrung hat.
1: Ja. Glaube ich nicht. Nee, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ja.
0: Und dann sind wir nämlich an dem Punkt, dass wir wieder dahin kommen, die nicht fertigen Spieler, hast du ja richtig gesagt, die funktionieren auch nicht alle. Wir hatten auch einen Emre Moore, wir hatten auch einen Alex Isaac <lacht> und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Der jetzt gut ist, ja. Ja, ja, Zumindest die, Alex Isak, Emre Moore nicht der, ist aus dem ist nichts. Nee, cool. aber bei Alex also,
0: Isaac, ich verstehe auch bis heute, absolut, was man eben ja. gesehen hat.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ja. Das ist. Äh, ja.
0: Aber äh, da lief es dann so falsch, dass man ihn am Trainer
1: vorbeigekauft hat. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich alles. Diskussion, die wir schon zu Genüge hatten und wir werden es wahrscheinlich nicht auf. Und ich, was ich mal erfrischend finde, wenn ich andere Podcasts höre, in denen über den MVB gesprochen wird und da sagen schon die Leute, ja, also wir wiederholen uns jetzt. <lacht> <lacht> so, ja, willkommen in unserer Welt. So, wir müssen das paar Mal im Monat machen. Ja. Ich habe ja. hier äh, tatsächlich aber noch eine
0: Frage, die, die ich sehr interessant okay, ja. finde, weil dann schließen wir auch dieses ähm, Erwartungshaltungsding mhm. ab. Ähm, und zwar von Chris, der gefragt hat, was muss passieren, damit eine Dortmunder Leistung wieder als Erfolg gesehen wird? Ne, Meisterschaft, champions league finale Pokalsieger, was ist ein Ziel, das Fans zufriedenstellt? stellt?
1: So, ich kann dir, ich sage dir eine ehrliche Antwort und eine Antwort, die man immer, die man in Dortmund gerne sagt, aber die finde ich nicht so ehrlich. Ähm, die, die man immer gerne so raushaut, ist halt dieses, ja, mir ist es alles egal, solange deine Mannschaft auf dem Platz steht, die kennt man, wahrscheinlich würdest du das auch sagen, aber ich, ähm, also jetzt nicht als Angriff gemeint, aber das halt immer das, ja und das ist doch egal und Hauptsache, ich denk so, nee, es macht schon mehr Spaß, einfach Titel zu gewinnen. Ne? Also muss man also, es war, wie geil war das halt, auch trotz jetzt ne, keine Zuschauer, wie, wie beseelt war dann doch die, die Fanseele, als man diesen scheiß Pokal endlich mal äh, gewonnen hatte, dann auch gerade gegen, gegen, ähm, gegen Leipzig. Und natürlich kann man viel besser auch mit Niederlagen leben, wenn du gegen also so ausscheidet es aus der Champions League wie meinetwegen Man City und nicht so wie diese Saison. Das ist ja völlig völlig klar. Ähm, allerdings finde ich schon, dass ja, das ist, also natürlich will ich jetzt auch nicht diese klaren ja, also in der Bundesliga muss der Platz sein und in der Champions League muss die Runde sein und der Pokal so und so, aber ich finde schon, dass ähm, Borussia Dortmund ja, dass man doch in dem, im Pokal immer mal da zugreifen sollte, wenn es die Gelegenheit ergibt. Und so war das ja dann auch in der Saison, wo Bayern sich dann halt eben verabschiedet. Und das sind dann halt diese Gelegenheiten, die man ergreifen muss. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt in der Euroleague wird. Aber auch da finde ich, wenn man doch sieht, dass man in der letzten Saison, dass man ja wirklich mit einer der besten Mannschaften der Welt mit Man City da wirklich auf Augenhöhe mitspielen, auch da eigentlich eher teilweise, äh, ne, auch da Schiedsrichter Bellingham, Elfme äh, nee Abseits sowas oder was Abseits nee, sowas, ne? genau, ja, ähm, also unglücklich irgendwie teilweise auch dann äh, Foulspiel, äh, da den zielt. Nee, Foulspiel, genau, ja, ähm, dann finde ich schon, dass das dann ja auch irgendwie bedeutet, okay, da muss man sich halt dann auch in einer sicherlich stark besetzten Euroleague mit allen messen können, so und ähm, ja, also ich bin da ich habe da irgendwie so zwei zwei Zeitpunkte von denen ich das bewerte. Ich finde bevor also vor den Ereignissen stapel ich schon auch gerne hoch, weil ich dann denke so ja, ich würde ich denke ja glaube ich wie ein Sportler. Ich denke mir so ja, ich brauche auch gar nicht mitspielen, wenn ich nicht den scheiß Pokal mhm. gewinnen will oder die Meisterschaft gewinnen will, aber ich bin dann auch natürlich in der Lage das im Nachhinein dann einzuordnen und dann eben die insgesamten Faktoren, die wir jetzt ganz häufig besprochen haben, aber jetzt auch gerade lang gesprochen haben, zu berücksichtigen und auch die die, die situativen Faktoren in dem Spiel, warum gab es dann die eine Entscheidung oder gab es da Verletzungen und so weiter, das kann man danach im Blick nehmen, aber ich finde so als Ziel, ja, der Borussia Dortmund soll die, die Euroleague gewinnen, so fertig, also natürlich, das ist so, aber ich bin dann auch nicht traurig, wenn es dann unter so Voraussetzungen, mit denen man leben kann, dann halt nicht passiert und das, finde ich, ist so eine Sache, so Erwartungshaltung im Vorfeld und was macht dich dann wirklich im Nachhinein zufrieden und im Nachhinein natürlich kann man dann besser mitleben, wenn man eben das auf dem Platz gesehen hat, was man sich so wünscht, aber das ändert nichts daran, dass ich finde, dass man da von den Zielen her schon auch selbstbewusst dran gehen sollte.
0: Du, du hast mir das eben so schön in den Mund gelegt, ne, dass ich sagen würde, oh, ich will immer eine Mannschaft sehen, die alles gibt und so weiter. Ja. Das ist ja. natürlich auch nur eine Folge.
1: Ja, das will ich auch, so ja auch. Nee, ja, aber dass, ich, dass ja. ich das
0: als Ziel formuliere und sage, dass das mein Anspruch ist und ich über mehr eigentlich nicht reden kann oder möchte, liegt auch einfach daran, dass Borussia Dortmund qua Budget und, und qua mhm. weltfußballerischer Lage einfach in einer richtig beschissenen Situation oder Position ist, weil es geht halt in alle Richtungen nichts. Du gewinnst den DFB-Pokal in der Regel nur, wenn die Bayern patzen. Du kommst in der Champions League nur weit, wenn du über dich hinaus wächst. Und von der Meisterschaft brauchen wir eigentlich nicht reden, weil die Bayern über 34 Spieltage hinaus einfach zu viel besser sind. So, Also ne, selbst da reicht ja nicht, dass ja. die Bayern zweimal patzen, sondern die müssen halt zehnmal patzen, damit du überhaupt eine Chance hast, mit einer guten Saison die wir ja aktuell, ne, also die 34 Punkte ja. in der Hinrunde sind jetzt auch keine scheiß Ausbeute. Nein, ja, und 2002 bist du mit der Punktzahl sogar Meister mhm. geworden. Das muss man sich auch noch mal mhm. vor Augen führen. Das ist 20 Jahre her erst. Mhm. Und deshalb ist Borussia Dortmund einfach in einer Phase, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, was mich zufrieden oder glücklich macht. Ich kann dir vor der Saison nicht sagen, boah, ich will das und das erreichen. Und ich glaube, genau dieser mhm. Gedanke, ja, das und das ist mein Anspruch und wenn ich das nicht erreiche, bin ich nicht zufrieden, ist halt auch das Problem. So, vielleicht sollten ja, sollten wir einfach lernen, auf, auf Basis der aktuellen Situation, die sich auch nicht ändern wird, wenn nicht tiefgreifende Reformen kommen. Ja, klar. Ähm, dass das dann einfach ja gucken, was dabei rumkommt, und dann kann man am Ende sagen, okay, unter allen Umständen, die ich dann retrospektiv erlebt habe, bin ich damit zufrieden, wie es gelaufen ist, oder nicht? So, ja. ne? Und klar gibt es dann Tage, wie wie beim Hertha-Spiel, wo ich sage, ich bin mit der Leistung heute nicht zufrieden. Das ist auch so. Ja. Aber langfristig gesehen denke ich mir jetzt mit der Hinrunde, ja, bin ich zufrieden. So, weil, ja. Ne? Ja. was soll denn, ja. wo soll es denn sonst hingehen, wenn man ja. sich mal ehrlich anguckt und sagt, ja. ja, die Bayern haben ein paar hundert Millionen Euro mehr zur Verfügung als wir, die Bayern haben ja. Spielermaterial, das wir nicht bekommen können, das wir nicht bezahlen können. Ja. Die Bayern müssen nicht jedes Jahr ihren besten Spieler verkaufen, um ihre ihre zu hohen Gehaltskosten durch Transfererlöse quer zu subventionieren. Ja, und dann wusste ihr halt am Ende, also deshalb bin ich auch davon weg, irgendwelche Ziele zu formulieren. Natürlich wäre es geil, die Meisterschaft zu gewinnen, aber das ist doch, wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, so unrealistisch, dass es nicht in unserer Hand liegt. Und ich bin in meinem Leben besser damit gefahren, als ich aufgehört habe, mich über Dinge aufzuregen, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist so ja, klar, ne? Und ne. genau das
1: ist es. Aber ich fand deinen Ansatz schlau, dass man äh, das nicht so, so hypothetisch, wie ich das gemacht habe, äh, überlegt, wann wäre ich jetzt zufrieden mit dem, was diese Saison noch geht, sondern eher, wie bewerte ich es jetzt gerade? Und da stimme ich dir zu. Ich bin mit der Hinrunde zufrieden, natürlich nicht mit dem Champions League aus. Aber äh, auch da, wenn man mal die ganzen Spiele durchgeht, dann fallen mir wenig Spiele ein, wo ich, mit, wo ich sage, das geht so nicht. Und das ist ja dann im Grunde eigentlich nur dieses Auswärtsspiel in, in Amsterdam, das geht so nicht, das kann, kann so nicht sein und am Ende und für, die, oder für viele andere Sachen findet man halt gute Gründe, das Bayern-Spiel ist halt verrückt Schiedsrichter drum und dran am Ende hier Bochum und Hertha pfeifst du irgendwie aus dem letzten Loch das beim Leipzig-Spiel genauso da war dann auch irgendwie ne, Da war dann auch nicht mehr, nicht mehr viel Substanz äh, da und am Anfang hast du halt dann dieses Thema, dieses Ding da in, in Freiburg, wo du irgendwie gerade in die Sau reinkommst und dann nicht weißt, dass das eine Mannschaft ist, die halt irgendwie in dem Moment vielleicht sogar weiter war ja. einfach, als wir das zu dem Zeitpunkt waren. Und dann, wie soll ich dann jetzt mit dieser Hinrunde jetzt super unglücklich sein, wenn man dann halt irgendwie, und das ist halt der, dieses, dieses Thema, was wir jetzt ja die ganze Zeit schon haben, dass man halt trotz dieser grundlegenden Ansichten und Erwartungen halt dann doch immer noch mal auch ein bisschen ins Detail gucken muss und das halt nicht ganz voneinander trennen kann. Und dann komme ich auch, was Erwartungshaltung angeht und so, oder Zufriedenheit angeht zum Ergebnis. Mit der Hinrunde kann ich so auf jeden Fall gut leben. Ja.
0: Aber ich, ich würde halt einfach davon weggehen, mir vor der Saison, also, äh, nein, anders. Ich finde das richtig, was du gesagt hast, das habe ich auch letzte Folge mit Lino schon besprochen, als Wettbewerbssportler geht man immer mit dem Ziel, in einen Wettbewerb ihn gewinnen zu wollen. Und natürlich gehört dann dazu einzuordnen, wie realistisch das ist und dass man halt sagt, okay, Meisterschaft will ich gewinnen. Ich werde alles dafür tun, das, ja. zu, zu, äh, also das möglich zu machen. Aber wenn es nicht klappt, bin ich halt auch nicht hochgradig traurig, weil es war halt nicht realistisch. so mhm. ne? Bei der Europa League zum Beispiel ist das jetzt schon wieder was anderes. Da denke ich mir, da erwarte ich, dass die voll auf Pokalsieg spielen, weil mhm. da ist, sind die Möglichkeiten halt da. Also es sind immer noch krasse Vereine drin, aber der BVB zählt sicherlich schon zu den größten Clubs im, im verbleibenden ja, Wettbewerb. Ja,
1: ich habe es gerade mal mir auch äh, angeguckt. Das ist halt, ähm, das ist insofern ganz spannend äh, in der bei der Europa League in der Runde, dass ähm, da natürlich super große Namen drin sind. Aber zum Glück von der von dem vom äh, von der Auslosung her sich das auch teilweise so ein bisschen, äh, ich sag mal neutralisiert, ne, weil du hast dann äh, so eine Begegnung wie Barca gegen Neapel. Da geht dann halt schon mal einer flöten und das ist dann glaube ich ganz gut für uns. Aber auch sowas wie ähm, ja RB Leipzig gegen, äh, gegen äh, Real Sociedad. Das sind dann auch, glaube ich, zwei äh, unangenehme Gegner. Oder auch Porto gegen Lazio mit äh, Letzter. Und haben wir ja auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht, ähm, die sich da irgendwie neutralisieren. Ähm, von daher, ja, dann hast du aber auch so Brecher wie Sevilla drin Aber auch die, die haben wir halt vor nicht allzu langer Zeit auch geschlagen in einem harten Spiel. so Von daher, ähm, ja, das ist natürlich, äh, kannst du das gar nicht planen. Und äh, da wird sicherlich noch ein Kracher kommen. Aber das sind erstmal auf dem Papier irgendwie alle Mannschaften, mit denen man sich halt messen kann. Und die man, also ich meine, es hat ja auch seinen Grund, dass der FC Barcelona da irgendwie sang- und klanglos äh, plötzlich in der Euroleague sich wiedergefunden ja. hat. Das ist ja auch äh, alles, äh, ja, nicht, nicht gerade rosig dort. Und deshalb bin ich
0: zielsetzungsmäßig einfach da. Ich, ich wünsche mir, dass sie in jedem Spiel alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist, glaube ich, das, das ist das Mindeste, was man erwarten kann, aber auch, wenn man realistisch betrachtet, das Maximum. Also ja, ja ich weiß, am Ende meinst, Platz vier ja, und ja. so weiter, das sind halt so, ja. ja, aber das ist oft bei unserem Standing schon so selbstverständlich, dass ich das nicht mehr als Ziel formulieren muss eigentlich und das, dass ich dann eher an dem Punkt bin, wenn es nicht erreicht wird, bin ich enttäuscht, aber wenn mhm. ich es erreiche, bin ich auch nicht glücklich, so sondern das ist halt, die Erwartung wurde erfüllt
1: ne? ja, und, ich, und
0: glaube. ich glaube, was zufriedenstellen würde, wäre, wenn diese Erwartungen übertroffen würden, aber da sind wir halt an dem Punkt, dass diese Erwartungen so hoch sind, weil der BVB ist nun mal die zweitpotenteste Mannschaft oder der zweitpotenteste Verein in Deutschland. Ja, was was gibt's denn da, wo man sagen könnte, das ist mal ja, überraschend? Ja. Champions ja. League gewinnen, okay, da rechnet die jemand mhm, mit, da würden ja. wir alle total eskalieren ja, oder mal ja. wieder Meister werden. Aber so, bei allem anderen ja, wird stimmt. man halt, ja, zu, zufrieden ist vielleicht Vielleicht ist, ne, ja, zufrieden passt vielleicht. Man ist halt nicht glücklich. So. Und das ist halt eine Position, die echt kacke ist, weil man wird so wenig überrascht. Ne? Also positiv. Wohin denn
1: noch? Ja, stimmt. Ja,
0: ja. Und, und da, da, ich glaube, das war das, was an diesem Pokalsieg letztes Jahr, der war halt so emotional, weil er. Ähm, ja. unerwartet war nach dieser Hinrunde mhm. und weil halt der Terzic-Faktor, der pischek faktor und so weiter, ne, ja, da war halt viel... Na, ja.
1: Das war einfach eine wohlfühl genau. ja, ja.
0: Äh, Weil sportlich war das keine Überraschung eigentlich.
1: Mhm. Ja, ja, wir haben sie ja in der, in der Liga vorher ja. auch schon ganz gut... Äh, nachdem ganz die gut Bayern raus waren, war ja. halt sind wir Top-Favorit. Genau. Ja, ja genau. Ja. ja, stimmt. Ja, jetzt haben wir lange über Erwartungshaltungen gesprochen. Wollen wir mal äh, gegen Ende kommen? Das heißt, äh, du hattest vorhin angekündigt, dass wir uns vielleicht nochmal... Ähm mit diesen ähm, Spezial-Awards auseinandersetzen? Oder wie hast du das vorgestellt?
0: Ja, also das sind eigentlich nur drei oder vier Fragen, die ich äh, am Ende der okay, Benotungen okay. noch gestellt habe, zusätzlich zu den einzelnen. Du du gerade mal aufrufen? Oder willst du es gerade? Oh, du musst dich dann erstmal durch die 30 anderen klicken, bis du das aufgerufen hast. Ich habe es aber auch nicht mehr im Kopf so, gerade. Also, warte mal. Guck mal, ob ich, ob ich in den Bearbeitungs. <lacht> so, ich komme. dachte, die
1: sind am Ende von jedem Sp Ach, nee, die sind, am, die sind am Ende genau. quasi über alle am Spieler. am ja, Ende okay, der, der
0: Gesamtumfrage. Äh, da geht es eigentlich nur:
1: Welcher Spieler hat sich am
0: meisten verbessert? Also betrifft mhm. natürlich nur Spieler, die bereits letzte Saison beim BVB gespielt haben. Welcher Spieler ja. hat sich am meisten verschlechtert? Mhm. Ähm, und welcher Spieler ist der Neuzugang der Saison? Weil, lass uns doch mit den Neuzugängen anfangen, mhm. glaube ich, weil das die Liste ist relativ kurz, weil dafür kommen nur in Frage ja. Daniel Mahl, Igor Kobel, ja. Marin Pongracic und das war's. <lacht>
1: Krass, ne? Krass, ne. Äh, ja, also ist No Brainer, ne? Das äh, ist dann halt mit Abstand Kobel, ähm, glaube ich wirklich, also ich kann mich nur wiederholen, einer der besten Transfers der letzten Jahre, einfach äh, weil es ja so ungewöhnlich ist, dass du auf so einer wichtigen Position einfach, ne, So mit einem, mit einem Transfer plötzlich einfach ein krasses Upgrade, ohne Eingewöhnungszeit, ohne gar nichts. Und mir gefällt irgendwie alles, was der irgendwie verkörpert, irgendwie krasse Ausstrahlung. Irgendwie so, eine, so eine, auch so eine Präsenz halt, ne? nicht nur physisch, sondern auch ähm, irgendwie wieder so kommuniziert auf dem Platz, ähm, und hat uns halt auch wirklich einfach einige Spiele festgehalten, schon, muss man mal sagen. Und es gibt, jetzt fällt mir natürlich leider nicht der Name ein, aber es gibt so einen coolen Twitter-Account, äh, was so selten auf Twitter ist, der sich nur mit so Torwartspiel äh, befasst, ähm, weil wir sonst immer nur geile Tore und Dribblings sehen, aber der macht wirklich so, so Szene an Szene geschnitten, ähm, Torwartszenen ähm,
0: dröseln. Und dann so halt auch an so geilen Sachen wie: Hier ist es deine Fußstellung falsch.
1: Genau, und das finde ich super interessant, weil das ist ja ein Fakt, also das, darüber redet man ja sehr wenig in der Fußballanalyse, ne? weil man ja wirklich nur äh, Torabschlüsse und, und Assists und, und, und Pressingverhalten und so. Ein Was Quatsch ich macht. übrigens, Aber weil,
0: nur kurz als Einwurf, super schade ja, klar, finde, weil ja. ich glaube, das sind so Prozentpunkte. Ich habe einen Kumpel, ähm, der ist Techniktrainer. Und zwar wirklich Techniktrainer auf, auf dieser Ebene. Der sagt dir halt, also mhm. der, der macht dann mit, mit den Spielern, die er betreut, und das geht inzwischen tatsächlich hoch bis zur Bundesliga, da freue ich mich sehr für ihn, cool. ähm, mhm. dass er sich dann anguckt, okay, die, die sagen, ich will meine Ecken verbessern, dann fi filmt er mit denen halt, wie die drei Ecken ausfüllen. und dann sagt er denen, ey, du musst halt. Können wir den bitte
1: zum EVB holen? Ich,
0: ja, gern, ey. Mhm. BVB ich vermittle ja. ich habe das auch schon mal irgendwie versucht mit Kelly, oder so aus nichts draus geworden aber ja weil er halt sich dann so sowas anguckt wie Bewegungsabläufe und sagt hey wenn du dann dein, deinen Fuß an der Stelle ein bisschen anders stellst dann läuft das so ne wenn du wenn du ja, ne? ja, ja, den, genau. den Ball ja, ein bisschen halt anders Band, ja. triffst dann kommen ja, deine ja. Ecken
1: besser und so weiter und sowas das sind so ich find, da 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 merkt man wie unterkomplex wie manchmal Ja richtig gucken. richtig ne weil, weil das ja, sind halt klar, diese klar. diese zwei Prozent, ja. Ja, ja, die du
0: mehr rausholen genau. könntest mit na Kleinigkeit. Und äh, ja, also BVB, wenn ihr Bock genau, habt sich halt
1: dafür. Ja. <lacht> genau, bitte, bitte meldet euch. Genau, und das finde ich halt da beim Torwartspiel so interessant, weil da genau so Sachen sind, wo er halt ganz oft, ähm, ich muss mal den Account raussuchen, wirklich spannend. Volker ähm, würde mit Sicherheit ganz oft ähm, Ja, ja, genau. Ähm, also Krieger Kobel lobt, weil der halt wirklich, ja, wie der sich dann schon ganz früh äh, bewegt und Situation antizipiert, äh, um dann wirklich genau auf dem Zentimeter genau da zu stehen, wo er stehen muss, wenn er halt dann einen Schuss aus 25 Metern pariert so, also es ist wirklich total genial, was der da in, so rausgießt in diesem äh, Spiel von Gregor Kobel. Und natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, ist der Pick auch so eindeutig, weil halt einfach... Ähm, ja, Pongacic ist halt jetzt ja keiner, der irgendwie jemals für gedacht war, jetzt da ähm, ja so eine äh, krasse, tragende Rolle einzunehmen beim BVB. Ähm, und Don Mal natürlich dann schon eher... Das wäre dann eher das, die Kragenweite äh, von Gregor Kobel, was den Vergleich so angeht. Aber da ähm, hat es halt einfach vor allem am Anfang... Einfach die Startschwierigkeiten waren, waren einfach zu. Also, der Motor hat zu lange gestottert. Jetzt habe ich schon den Eindruck, dass es immer mehr ähm, in die Richtung geht, in, was man sich da so vorgestellt hat, ähm, was sich ja dann auch wirklich in den Statistiken auch wieder widergespiegelt hat. Da bin ich mal gespannt auf die auf die Rückrunde. Aber äh, ja, ich glaube, da führt kein Weg an Kobel vorbei.
0: Das unterschreibe ich einfach. Mit einem Widerspruch allerdings, finde, was mir bei Kobel bisher noch so ein bisschen fehlt, ist, die unhaltbar zu halten.
1: Hm, ja, ich weiß, also das waren so, ja, ich ja, also verstehe, du, du, was du meinst. Auf der anderen Seite ja. Als du eben ja, gesagt ja. hast, der hat schon so manchen
0: Sieg festgehalten, dachte ich, ja, weiß ich nicht. Es gab, glaube ich, ein Spiel, wo ich gedacht habe, okay, da hat eine Parade nach der anderen gehabt, so in einer schwierigen Phase, aber wo er mal wirklich einen gehalten hat, wo ich gedacht habe, holy shit, jeder andere Torwart mhm. hätte den reingelassen. Das war noch nicht dabei.
1: Ja, ich überlege gerade, es war, ähm Oder war dann ja, ich, zu selten ich, dabei, sagen ja, wir ja. so. will nicht sagen, ich will nicht meinst, ja, ja, ja. Aber gut, das ist dann natürlich auch 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 auf hohem Niveau natürlich. Aber ja, ich, ich, ich sehe den Punkt. So. Ja. Aber dann mach du doch das Nächste, dann kannst du vorlegen, wenn ich dann wieder vielleicht mich anschließen
0: muss. Ich, ich finde das Nächste tatsächlich relativ schwierig. Ich, ich würde gerne on a high note enden. Und deshalb würde ich jetzt als Nächstes den ja am meisten Philippe, verschlechterten Spieler nehmen. Und ich scroll mm, ja, gerade so durch die Kaderliste. An. Und es gibt ja. halt so, so Sachen, die die so offensichtlich sind, dass sie mir zu dumm sind zu nennen. Roman Böcki. Ja, das ist halt, da brauchen wir so ein, ne? das ist klar. Ja. Ähm, weiß nicht. Also ich nicht. Matteo halt, Morey kann auch nichts dafür, so, ne? Und dann, dann wird es ja, halt klar. echt schwierig, weil die anderen, da habe ich jetzt bei wenigen das Gefühl, dass sie wirklich irgendwie einen Schritt zurück gemacht haben. Nenne ich jetzt.
1: Gut, es muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass sie schlechter geworden sind, sondern einfach, äh, dass das Jahr für die dann, aber klar, dadurch, also das Problem glaube ich bei uns ist, dass alle Formschwächen bei uns korrelieren mit Verletzungen. Ja. Äh, und dann ist es halt schwer, dass den also natürlich ja, ist das jetzt irgendwie scheiße gelaufen für Rafa Guerrero, aber er war halt auch oft verletzt und natürlich hat sich halt auch Emre Can oft ein bisschen dusselig angestellt, aber auch der hatte nie so richtigen Lauf irgendwie sich richtig Und ich würde können. zum Beispiel bei, bei, bei Emre Can
0: ja. war der letztes Jahr bedeutend besser.
1: Ja, klar, ich glaube, das ist Echt? irgendwie so ein... ein Achso, Givor. nee, genau. Ja, nee, also nee, ich meine, genau, ich stimme zu, ja genau. Ähm, also vielleicht würde man noch am ehesten irgendwie bei, bei Axel Witzel ja, lachen, keine Ahnung. Also das ist jetzt gemeint, der war ja lange verletzt, aber in, sagen wir mal, verglichen zu dem, was der gespielt hat, als er zum BVB gekommen ist, das finde ich schon
0: äh, eklatant. Ja, also für mich wären es dann auch wahrscheinlich Witze, Guerrero, aber verletzungsbedingt, und dann genau, wird es halt okay. auch schon, ja, bei Hummels haben wir ja eben schon ausführlich drüber gesprochen. Ja, ist vielleicht ja. ein bisschen unfair. So
1: Auch da hat man hier so ein bisschen Unrecht. Aber ja, schon,
0: Leistungsmäßig, ja. so, ne, das erste Tor gegen die Bayern ja. geht halt so sehr auf seine Kappe, dass ich halt sagen würde, okay, der ist, ja. ist nicht mehr so der Leuchtturm in der Endverteidigung und dass er halt ja. jetzt, dass wir Akanji höher werten am Ende, ist halt auch, dann hat Hummels vielleicht ein bisschen verloren.
1: Aber ja. Ähm, ja, aber das kann man sich ja so in der Summe so ein bisschen drauf einigen, eben. ja.
0: Ja, aber dann sind wir uns ja relativ einig. Okay. Dann, ähm, ja. end on a high note, most improved player. Okay.
1: Ja, also ich würde schon dann sagen, wirklich ähm, wirklich Julian Brandt. Das haben wir ja schon vor länger drüber, drüber gesprochen. Ähm, da, da, das Einzige, was mir da jetzt noch fehlt, sind schon noch ein bisschen weniger defensive Aussetzer. Das finde ich cool. Ähm, und halt, dass man das, was man jetzt, ich sage mal, so in den letzten zwei, drei Monaten gesehen hat, einfach noch konstant Abruf, weil das ist halt das, was wo ich noch so unsicher bin, da möchte man jetzt ja auch nicht in in den größten Lobgesang verfallen, wenn man weiß, dass das halt in der Vergangenheit teilweise schwierig war und man jetzt halt auch nicht erwarten kann, dass das jetzt eins zu eins so weitergeht, aber könnte er das Niveau, was er wirklich so in den letzten, sagen wir mal, letzten Wochen bis, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so hatte, vor allem halt offensiv, was wirklich, wirklich gut war. Wenn er das halten könnte, dann wäre das halt über die Sorge gesehen ein absoluter Kandidat. Aber ich finde auch jetzt schon und ansonsten, finde ich, kann man auch so unter ferner Liefen. Ähm, das ist halt so absurd. Natürlich müsste man jetzt auch so jemanden wie Jude Bellingham nennen, was aber halt so absurd ist, weil der halt schon so gut war irgendwie. Aber natürlich macht der auch riesige Schritte. Und selbst in Erling Haaland, ich meine, überleg mal, im Trainingslager habe ich ihn dabei zugeguckt, wie der, als er nach dem, als alle gegangen waren, wie er dann mit links Torschüsse Torsch und, und Kopfbälle geübt hat. Und er hat halt, er äh mit rechts, sorry, ähm, und er hat halt inzwischen schon mehrere Kopfballtore und auch Tore mit rechts erzielt. So, ne? Das muss man sich ja halt auch mal vergegenwärtigen, dass der Typ sich halt immer noch verbessert hat. Aber das fällt einem dann halt nicht so auf, weil der halt immer schon so gut war. Ähm, aber ansonsten muss es dann halt irgendwie Julian Brandt sein. Ne?
0: Ich äh, äh, finde sehr schön, dass genau dieses bellingham Haaland argument hätte ich jetzt auch gebracht, im Sinne von, die ja. haben sich nochmal krass gebessert. Aber die waren ja in, in den Zeugnissen, den Jahresendzeugnissen schon unter den top 3. Ja.
1: Mehr, mehr als eins geht. Nicht. Genau. Halt, ja.
0: Ähm, ja. Ich würde trotzdem noch eine Top 3 nennen.
1: Mhm.
0: Ähm, und zwar Marius Wolf auf Platz 3, ja, Thomas Meunier absolut, auf ja. Platz 2 und Julian Brandt auf 1.
1: Mhm. Ja. Nee, die, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber in ihrem, in ihrem Rahmen sozusagen haben also Meunier und, 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 und Wolf jetzt, finde ich, echt. Ähm, ja, hatten sie mehr Grund zur Freude als in den letzten Spielen. Ist natürlich ja. also
0: äh, prozentual dann auch verglichen, ne, so, ja. so, wenn du jetzt Bellingham sagst, der ist von, von 95 auf 98, das sind natürlich die besonders schwierigen <lacht> Prozent, aber ja, wenn klar, halt jemand wie Meunier kommt, der von 20 auf 70 Prozent gesprungen ist, seiner Leistungsfähigkeit quasi, ne,
1: dann wirkt das größer. Naja, klar, ja. 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 ja, das ist immer das Ding mit diesen Verbessern und Verschlechtern, ja. das ist immer sehr perspektivabhängig, das stimmt, ja. Gut. Schön. Dann haben wir auch wirklich eine, noch. Jetzt bin ich doch, jetzt bin ich wieder glücklicher als zwischendrin. Schön. Ähm, ja. Es, gut, es war nicht unsere, alles schlecht. Nein, also wirklich. Also, ich sag mal so: eine Nachricht raus an die BVB-Fans. Ähm, seit, seit, seit frohen Mutes irgendwie. Ich glaube, da geht noch was irgendwie in dieser Saison. Also, da mag vielleicht in der Meisterschaft und selbst da, vielleicht wird es zumindest irgendwie vom Gefühl her nochmal ein bisschen spannend, wenn dann doch mal Bayern nochmal irgendwo Punkte liegen lässt und wir vielleicht nochmal was holen und dann hat man vielleicht immer nochmal zwischendurch diesen, keine Ahnung, ne, man kennt das, so diesen 3-4-Punkte-Abstand, wo es dann am Ende dann zwar trotzdem nichts wird, aber wo man sich zwischendurch zumindest vielleicht, vielleicht sogar in Richtung ähm, Begegnung gegeneinander vielleicht nochmal, dass da vielleicht noch irgendwie theoretisch was ginge, das ist ja dann zumindest was, was der Spannung irgendwie gut tut und äh, selbst wenn es dann am Ende dann hinten raus nichts, äh, trotzdem nichts wird, äh, lä lässt sich das Ganze ja besser angucken und ja, ist vielleicht auch für einen Spieler irgendwie geiler, wenn die Spannung da hoch ist und ansonsten ähm, EuroLeague ist ja auch irgendwie cool mal, also kann man sich ja auch irgendwie reden, finde ich, indem man einfach mal äh, was anderes sieht, außer Arsenal, Real Madrid und äh, keine Ahnung was was da halt ich noch. Ich weiß so nicht, wenn wieder du wieder Arsenal zuletzt im Europapokal gesehen hast, aber die spielen schon länger ja, nicht Ja, aber ich meine, ich meine so diese 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 Gegner, die man mal in dem Zeitraum irgendwie ständig irgendwie hatte. Irgendwie was war was denn noch so unsere unsere Kandidaten? Die haben wir noch gerne gehabt. Ja, aber es sind halt mal es ist mal jemand so Vereine, die man jetzt nicht jedes Jahr irgendwie bespielt, so wie Glasgow Rangers, was ja wirklich ein extrem geiles Los ist, wenn man denn da so hinfahren könnte, wie das, wie das sonst äh, gewesen wäre. Die Diskussion hatten naja, hat, hat Lino offen, und ich auch schon, von daher. Ja, <lacht> wir wollten positiv ja, aufhören, so also versuchen ist. wir es auch, ja. Ja, ähm, ja ansonsten würde ich schon mal, du kannst gerne danach nochmal das, das eigentliche Schlusswort machen, aber äh, von meiner Seite schon mal ähm, das Ganze, äh, ein Schleifchen trans, äh, wie, bin, wie, wie, wie sagt das Fanny immer? Ein Schleifchen drum tun, machen. Das, sag, immer. Drum machen, okay, ja. Ähm, hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin äh, wohlgewogen, gesonnen. Guck mal, jetzt, jetzt bringe ich alle äh, Sprichwörter durcheinander. Ich bin nicht sehr gut daran. Aber ihr wisst, was ich meine, ähm, schaltet weiterhin ein, wenn äh, auf Ohren auf Sendung geht. Wie ich vorhin schon sagte, wir werden bestimmt dann nochmal ähm, das ein oder andere äh, ja Bonbon euch äh, hier akustisch abliefern können. Und
0: ähm, Ich bin echt ja, sehr gespannt, was dir davor vorschwebt. du hast mir noch nicht mal was davon ja, nee, erzählt, jetzt, also, jetzt musst hab,
1: du, nee, nee, doch, nichts, was du nicht schon weißt, okay. aber wir haben ja noch so also ein paar Ideen noch über, oder ein, zwei Gäste hat man ja immer so ein bisschen im Kopf, die man da, und das sind ja immer irgendwie schon dann bessere Folgen, oder auch sowas wie die Noten, das ist ja auch ein bisschen was Besonderes, also so ein paar Sachen gibt es ja immer mal. Ähm, Ansonsten bedanke ich mich auch bei dir, lieber Jens. Okay. Äh, schön, dass äh, wir das hier zusammen irgendwie das Jahr beenden können. Äh, ich habe gerade noch eine Nachricht von Volker bekommen, der gesagt hat, er wird die Folge morgen, also das war dann bei euch <lacht> quasi gestern, äh, also am 23. schneiden und am 24. wird sie kommen. Das heißt, das liegt dann wie ein ähm, Weihnachtsgeschenk unterm Christbaum und äh, ja, damit wäre ich dann soweit durch. Ja, ich hoffe, ihr habt alle euren Baum schön geschmückt, gerade beim Hören
0: oder äh, <lacht> genau. Geschenke eingepackt oder den Braten bereitet, gerne auch was Vegetarisches, wenn ihr Bock habt, wie ihr mögt ähm, und falls nicht, dann hoffe ich, dass ihr das gestern, vorgestern oder in den letzten Tagen alles erledigt habt <lacht> und wünsche euch auf jeden Fall ähm, entweder jetzt jetzt aus meiner, aus, aus der heutigen Situation vorsorglich und wenn ihr das hört, vermutlich nachträglich ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest im ähm, Kreise eurer Liebsten, übertreibt nicht, ihr wisst, theoretisch nur mit 10 Leuten oder 15 aktuell, je nachdem, wo ihr seid, noch weniger. Ähm, nehmt das ernst, bitte. Ne? Also nur weil mehr erlaubt ist, heißt das nicht, dass mehr sinnvoll ist. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet Abstand, testet euch regelmäßig und lasst euch impfen, denn nur so besiegen wir gemeinsam diese fucking Pandemie, die uns allen auf den Senkel geht und ja die uns jetzt leider das wunderbare Ereignis raubt, nach Glasgow reisen zu können. Denn es ist genauso, wie du gesagt hast, eigentlich ist die Europa League ein bisschen geiler, weil halt mal andere Ziele dabei sind und jetzt kann man nicht mal hinfahren. Das ist sehr ärgerlich.
1: Ja. Schön. Aber ja. Äh, wir wollten positiv Genau, positiv. Nee, aber ich schließe mich natürlich dein, deinem Aufruf äh, zu 100 an. Frohes ja. Weihnachtsfest
0: Gut. an äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, macht gerne die Benotung. Es ist, wie gesagt, ist ein bisschen Arbeit, mhm. gebe ich zu. Und vielleicht fällt einem zu Papadopoulos und Maloney nicht so viel ein, aber die haben halt Pflichtspiele gemacht, also haben sie auch eine Note verdient.
1: Und der hat eine coole Frisur, der
0: Papadopoulos. Dafür gibt es auch Noten. Ja, eben. Und ähm, kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf ein hoffentlich ja etwas weniger frustrierendes gesundheitsmäßiges 2022 und vielleicht auf ein überraschend positives 2022, was den Fußball betrifft. Ja, und hier, bevor ich jetzt die, die letzten zwei Worte sage, hast du noch was?
1: Nee, du darfst sie sagen, sag sie.
0: Frohes Fest und guten Rutsch, Hehr BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.
1: Fest und, oh,
0: okay. Frohes Fest und guten Rutsch sind fünf.
1: Ja, das und habe ich jetzt mal ausgeklammert. Frohes Fest, Komma, ich, ich hoffe, Volker lässt das einfach, okay, dann, auch wenn es nicht die erste Sonne ist. Ja, ja, auch, ja. <lacht> Tschüss. So, jetzt kannst, ciao, ja, jetzt kannst du auf äh, Staub kleben, genau. Ja.